0: Bonjour et bienvenue dans le Digression Circus épisode 4, le podcast culturel qui n'a pas peur des détours. Digression Circus est un podcast de discussion à neurones rompus où l'on parle de la culture au sens large. Théâtre, opéra, danse, littérature, BD, ciné, musique et jeux vidéo. Culture classique ou pop, peu importe, on en parle et on digresse Je suis Thibaut, et j'ai avec moi le célèbre barde de Genève, j'ai nommé Sébastien.
1: Salut Thibaut, célèbre, c'est beaucoup dire. Hein, mais... <rire>
0: <rire> bah, tu, tu, tu es très célèbre dans ton immeuble.
1: Ouais, je pense que ça. je suis célèbre, ouais, peut-être dans mon quartier, ouais. ouais, ouais voilà. c'est-à-dire à... Ouais, à 15 mètres carrés à la ronde. Je ouais, pense bah, que j'ai déjà... un une début. certaine notoriété. Ouais.
0: <rire> je suis célèbre dans mon
1: cœur, Sébastien. <rire> oh là là, c'est une déclaration
0: d'amour. <rire> euh,
1: Après bah... toutes ces années à se côtoyer, ça y est, tu passes à bah, la. <rire> bah ouais, écoute, il faut bien, à un moment, il faut se lancer, quoi, un moment... Euh, euh, funnel, ouais, bon... Bah... Je pense pas que ta chère étante sera contente. Mais... <rire> écoute. <rire> tu
0: sais, j'ai revu les beaux gosses hier soir et, et à un moment donné, il y en a un, là, quand ils essayent de draguer un peu des filles, il y en a un qui lui dit faut toujours passer à l'action, tu vois. Ouais, <rire> ouais, ouais. ouais.
1: <rire> bah, ok, voilà. bah écoute, je suis touché. En plus, aujourd'hui, c'est la Saint-Sébastien, tu vois. Y a une espèce ah, c'est aujourd'hui. De... Ah, j'avais pas ouais, fait gaffe. Ouais, eh ouais. Bah, bonne fête. Il y a une, une espèce de conjonction des favorable, <rire> tu vois, c'est ma fête, et puis tu me fais une déclaration d'amour, je trouve ah, ça... Voilà, écoute, c'est l'air du temps, quoi, on est connectés, 2000... ce que je te Ouais, 2023 commence bien, j'ai envie de dire. <rire> <rire> et pour parler de 2023, oh là là, cette transition de la mort... Oh là là, euh... monsieur
0: transition <rire>
1: <rire> De quoi allons-nous parler, Thibaut, aujourd'hui
0: eh bien écoute, euh, je te propose euh, que nous fassions notre top 3 euh, de nos attentes euh, en cinéma, en série télé et en jeux vidéo de cette année 2023. Quelles sont les œuvres euh, de ces trois domaines qu'on attend le plus Voilà, et du coup okay. on va se faire ça et puis on voit bien où ça nous emmène. Un... Alors ça va être euh, un podcast un peu improvisé, c'est-à-dire qu'à part euh, savoir euh, les films qu'on a envie de voir, les œuvres qu'on a envie de voir, on n'a rien préparé, donc c'est de l'impro complète. Euh, donc pardon d'avance euh, aux gens qui potentiellement nous écoutent euh, et qui peuvent euh, trouver qu'on fait des grosses approximations. Euh, parce que, en fait, ce podcast, c'est quand même un podcast sur de la digression. Donc euh, du coup, il euh, y a une petite part de préparation, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de l'improvisation en fonction de notre discussion. On ne sait pas trop où on va, où ça nous amène, mais c'est un peu notre challenge et notre plaisir donc, de faire ça comme ça. Et euh, voilà, c'est vraiment... Un... On est dans ce... cet exercice de podcast de discussion improviser, avec un tout petit peu de préparation, et, mais surtout qu'on se laisse la place à de la digression et, et à nous amener dans des endroits qu'on n'avait pas forcément prévus. C'est ça qu'on trouve rigolo dans cet exercice.
1: Voilà, et si vous n'avez pas compris ce que voulait dire exactement Thibaut, ça, ça veut dire qu'on est un peu des branleurs et que... <rire> <rire> Et que du coup, on prépare un peu, mais c'est surtout qu'on aime bien discuter, voilà. Et...
0: Bah En fait, c'est surtout qu'on bosse beaucoup à côté dans nos différents vrais métiers artistiques, et, mais, et que du coup, ce podcast, c'est quand même une grosse récréation pour nous. Enfin, moi, je, sûr. On le fait pour se faire plaisir, enfin, clairement. Enfin, je sais pas ouais, toi, mais... mais
1: bon, là, je suis pas trop d'accord avec toi. Tu sais, on est des intermittents, donc on est un peu des branleurs, hein. on est chez nous à... À, à, à se toucher la nouille et puis on, on encaisse euh, nos allocations tous les mois pour partir au Caraïbes trois mois après donc, euh... ah tu,
0: tu vis comme ça toi d'accord ouais, ah ouais moi je vis comme ça ah ouais moi j'ai ouais, pas du tout fait... euh... ah bah, je,
1: moi je m'y prends pas du tout pareil moi du coup ah ouais bah tu ah sais avec ouais, moi, je me fais euh... avoir moi, moi je me fais, ah, avoir, toi, tu tu te sais... fais avoir ah bah complètement ouais, mais avec un voilà un revenu en dessous du SMIG bah ouais je peux partir au Caraïbes pendant trois mois <rire> t'as <'es en> <rire> pas un revenu en dessous du SMIG exagère pas c'est je bah ouais, mais je suis un parasite de la société, mec. Tu veux dire en dessous du SMIC suisse, toi qui habites près de la frontière. Ah là oui. Ah ouais, non, mais le SMIC suisse, euh, ouais, le SMIC suisse, il est à, il a 4000 balles quand même, hein, tu vois. Ah oui, mais oui, je oui, n'habite oui. pas en Suisse, donc je mais non, je sais, tu es du côté français. Tu <rire> es à côté de Genève, enfin... mais tu euh, mais tu es du côté euh, tu habites
0: chez chez les pauvres, toi, tu habites dans le tiers monde.
1: J'habite chez ces euh, chez ces salauds de frontaliers euh, qui piquent le, le travail aux Suisses, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Bah écoute, euh, ouais, bah écoute, c'est comme ça. On
0: est... <rire> je sais pas trop comment enchaîner si ces bonnes paroles. Est-ce qu'on rentre vraiment dans une discussion politique sur non, les non, rapports non. franco suisses euh... Non, non. Et alors, oh. alors,
1: si, je sais qu'on a deux auditeurs en Suisse oui et Je tiens à les saluer. Euh, on en a deux. Et, euh... et d'ailleurs, c'est pas des copains. On sait même pas qui c'est. On sait fait. pas qui c'est, voilà. Mais euh, euh, non, non. Euh, je, je veux dire, je vais pas cracher dans la soupe. Hein. Je, je suis. C'est fait un moment que je suis dans la région. J'adore la Suisse et tout ça. Mais c'est juste que voilà, il y a. Comme dans tout pays, il y a des gens moins recommandables. Et puis il y a, y, a, y a ce truc, euh, surtout à Genève, de, de... espèce de, de rejet du frontalier. Enfin voilà, mais c'est assez drôle hein. j'ai aucune oui. amertume vis-à-vis -vis de ça, c'est juste sociologiquement c'est oui, intéressant à oui. observer.
0: Attaquons quoi. par ce fameux top 3 et je te propose qu'on commence par la catégorie cinéma.
1: Allons-y, alors vas-y, bah vas-y. Qu'est-ce que t'attends toi je comme commence? film Ouais vas-y.
0: Alors je vais commencer par mon numéro 3. Mmh. Et c'est le Furiosa de Frank Miller De George Miller Putain, Frank Miller, pardon, non, pas l'auteur de BD George Miller, le réalisateur Et euh, ouais. Furiosa Alors Et... je te coupe
1: tout de suite
0: <rire> Je me suis planté, j'ai dit de la merde
1: Non, 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 c'est juste que le film Il sort en 2024 Donc, euh... Ah bon Oui, ouais, ouais
0: ah mais bah merde, j'avais vu que c'était 2023
1: Non, 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 il sont euh, le 24 mai 2024, donc bah, ça commence ah, bien putain. cet épisode <rire> Vous voyez, niveau pro préparation, on est, on est au top on est Oh là là, la, la, la vache euh... Ah bah je suis dans la merde Bon alors vas-y, fais ton top 3 pendant que je trouve un Et autre top Et juste, euh, donc voilà, il faudrait qu'on qu se renseigne mieux, mais je, je sais pas si c'est une suite directe ou si c'est un spin-off Voilà donc, bah on oui, verra en 2024. Suite, on va dire que euh, c'est la, bon. la suite thématique,
0: de toute ouais, façon. Oui, oui, bien fera, sûr. Ça sera mais... dans, du coup, ça sera mon attente de l'année prochaine. Mais voilà, euh... c'est ça. Mais. Euh... Ah, mince Oh, dis donc, oui, 2024, je pas... suis allé trop vite.
1: Ah, mince Voilà. Bon, bah, vas-y. Désolé, <rire> tu fais bien de me. T'aurais dû me le dire avant, mais c'est bien. <rire> Alors, moi, euh, en attente. Euh... Alors, c'est. C'est pas vraiment une attente, parce que j'ai déjà vu le film mais euh, il sort officiellement en France euh, bien, très bientôt, c'est le nouveau Spielberg, euh, The Fablemans, euh, que j'ai vu, euh, que j'ai déjà vu, euh, voilà, et euh, que, enfin bref, je l'ai mis dans mon top 2022, parce que je l'ai mis en, 2000... il est sorti en 2022, que je l'ai vu en 2022, mais... Vraiment, je te le conseille de le voir. C'est j'ai adoré ce film. Mais
0: là, tu carrément parce que tu l'as déjà vu. C'est pas une attente 2023.
1: Ouais, mais euh, si, j'attends qu'il sorte au ciné pour le... le revoir au ciné parce que je l'ai vu. Euh... <rire> Mince, je l'ai vu. En fait, c'est oui, mon oncle d'Amérique qui mmh. a une salle de ciné chez lui et j'ai pu ouais, le voir ben chez si lui. Vrai. Voilà. Mmh. Ouais, mais euh, ouais. qu'est-ce que je peux dire sur The Fablemans C'est c'est un récit autobiographique. Enfin, oui à composante autobiographique, parce que c'est sur l'histoire de Spielberg, c'est-à-dire sa découverte de, de son envie de cinéma, euh, comment dire, est mixée avec euh, son histoire familiale. Donc apparemment, j'ai regardé son discours, de, parce qu'il a gagné le Golden Globe euh, du meilleur film, là, euh, récemment. Ouais. Et euh, apparemment, dans ce qu'il disait... Enfin, son discours, déjà, j'ai trouvé super touchant. Il disait que ça fait des années que dans son entourage, on lui disait « Mais euh, Steven, euh, raconte ton histoire », et tout ça. Et apparemment, euh, M. Spielberg euh, euh, est quelqu'un de très pudique, et, euh, ce qui est plutôt une qualité rare de nos jours, j'ai envie de dire, si j'ose insérer cette incise euh, et euh, donc voilà il, il a un peu bataillé avec ça vis-à-vis euh, -vis de lui-même est-ce que voilà euh, et puis finalement il s'est lancé et je le l'en remercie grandement parce que mais je, je me suis régalé en voyant ce film vraiment euh, c'est un, une déclaration d'amour au cinéma ok euh, les je, je vais rien spoiler mais en tout cas il y a des on le voit filmer jeune, enfin, je veux dire, le personnage, c'est pas Steven Spielberg, mais c'est une fictionnalisation de Spielberg, on va ouais. dire, mais le, le, le jeune homme, le jeune acteur qu'il joue, d'ailleurs, est, est très très bon, mais toutes ouais. les scènes où on le voit filmer, faire ses armes, en, euh, à, à, à filmer des trucs avec ses potes, euh, puis avec trois bouts de ficelle, mais mais, je sais pas comment dire ça, mais tous ces mini-films qui sont dans le film sont 100 fois plus euh, inventifs et jubilatoires à suivre que euh, euh, que par exemple euh, Black Adam, on va dire pour, euh, <rire> ou des trucs euh, sortis récemment euh, qui sont pas top ouais, c'est pas très dur en même temps hein. non c'est pas très dur et euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sans trop m'étaler le casting est parfait euh, il y a dans le L'acteur qui joue le père, c'est Paul Dano, qu'on avait vu dans ouais. euh, Little Miss Sunshine, qui récemment a joué le Riddler dans The Batman de Matt ouais. Reeves. C'est est un acteur euh, ouais, que je trouve euh, vraiment très bon. Valeur ouais. sûre. Euh, il est toujours à la bonne place, je trouve. ce mec Oui,
0: qui... parce que dans, dans The Batman, je trouve que le personnage du Riddler est très mal écrit, mais c'est de l'écriture. Lui, oui. il joue très bien. Lui, il, Lui, il joue bien,
1: bien. Il a amené un truc... Euh, même ouais. si... ouais voilà Moi, The Batman, je pas aimé mais euh, je trouvais qu'il amenait quelque chose de vraiment euh, creepy dans le film mmh. et surtout euh, les dans les acteurs principaux ben bah, il y a Michelle Williams donc euh, qui, ah oui. et, et cette actrice enfin je sais pas j'en parlais hier euh, de ça avec une amie c'est une actrice je trouve très discrète enfin si on parle de vie publique et tout ça oui, oui. Mais alors, à chaque fois que je la vois dans un film, elle me fout une claque. Elle est... Enfin, je trouve que c'est une actrice dont on parle pas assez, parce que c'est... Là, ce qu'elle fait dans le film, euh, c'est balèze, et à chaque fois que je l'ai vu dans d'autres films, euh, bah, notamment dans *Brockback Mountain, euh, ouais. c'est là d'ailleurs où elle avait rencontré euh, Feu, Heath Ledger, qui est devenu... Euh qui était devenu son mari et le père de, ce, de ses enfants. Mais Michel Williams, c'est magnifique. Vraiment, euh, elle est top. Et puis, il y a notre ami Seth Rogen... Et Seth Rogen, euh, <rire> moi, j'avoue, ces dernières années, j'en avais un peu marre de voir sa tronche à l'écran, euh, parce que... Bah, bah, le problème de Seth
0: Rogen, c'est qu'il fait du Seth Rogen tout le temps. On est
1: d'accord. Et là, bah, Seth Rogen, il est dirigé par Monsieur Spielberg. Et ben, on est là, on se dit, ah, mais il y a un acteur, quoi. Enfin, il y a quelqu'un ouais, qui sait faire
0: autre chose. Et il fait, il fait pas du Seth Rogen, quoi. Il, il fait, fait pas, de d... ah, non, non, il fait, il, fait,
1: il fait autre chose. Il est super juste. D'accord, okay. Et puis, euh, le truc, alors... Je... Ça a été la grosse surprise du film, et tu vas comprendre pourquoi euh, pourquoi j'ai été euh, autant enchanté, c'est qu'il y a notre ami David Lynch qui a un rôle dans le film. Oh oui, <rire> il déboule comme ça. Alors, euh, je ne vous dirai pas euh, quel rôle il a exactement, mais euh, je fais what the F Ah ouais Ah ouais, ouais, euh...
0: En même temps, Lynch, est un bon comédien. Hein. On le voit peu, parce que voilà, mais dans les quelques trucs où il est, dans ses films à lui ou dans des choses comme ça, là, les quelques apparitions qu'il s'est autorisé à faire, moi, je trouve qu'il est bien. Il a une belle présence. Bah, euh... là. Notamment dans son court-métrage tout bizarre qu'il avait fait sur Netflix avec le singe. Oui. Et, euh, et je trouvais qu'il est vachement bien, en fait. Hein. C'est un très bon comédien.
1: Oui, 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 mais il a, enfin, il... un peu comme ses films, euh... alors, je vais pas commencer à parler de David Lynch parce que sinon on va, on va partir pour un podcast de 6 ça heures, arrivera. mais, on le fera. Mais on il fera, a, je sais pas si c'est un bon acteur, en fait. <rire> je, mais par contre, il est, il a une étrangeté qui fait que, bah, il a une présence et du coup, bah, oui. quand il est à l'écran, ça fonctionne. Donc, euh, voilà.
0: Effectivement, mais c'est en ça que je dis bon acteur. Oui. C'est dans... effectivement, je suis pas sûr que ça soit un, un bon acteur, capable de jouer plein de choses différentes et tout ça, on est d'accord. Ouais. Mais par contre, dans, dans, dans son
1: étrangeté et euh, dans ce qu'il est et ce qu'il dégage, il a un truc assez fascinant à l'image. Oui, et puis on l'avait vu euh, bah, récemment, euh, bah, tu sais, ce truc que tu n'as toujours pas vu, qui s'appelle la oui, saison bon, 3 sais, de oui, 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 oui. Oui, oui. oui il, sais, est, que, il est beaucoup dedans <risant> parce qu'il joue le, le, le rôle, bah, rôle qu'il avait déjà euh, dans le... Firework With Me, où il joue le rôle de Gordon Cole. Donc, c'est le, oui. le supérieur de, de Dale Cooper dans Twin Peaks. Et pareil, il a, ouais, ouais. Ouais, il a un côté, mais... Euh, absurde, un peu à côté de la plaque, <rire> mais super comique. Et surtout, on l'avait vu, je ne sais pas si tu te souviens, dans la série Louis de Louis sique Il y avait eu trois épisodes où euh, Louis, euh, le personnage de Louis, se met au stand-up. Euh, non, ce n'est pas ah qu'il bon se met au stand-up, c'est qu'en fait, il...
0: Bah, il est toujours des stand upers Oui, oui j'ai une bêtise, c'est-à-dire
1: qu'il se fait coacher pour en, en gros passer du stand-upper qui fait euh, ses spectacles dans les petits euh, bistrots du coin à un niveau au-dessus. Euh, ouais, le petit bistrot du coin, c'est la plus grosse scène de
0: stand-up de New York. Hein, ouais, mais, mais tel, y a, alors, Désolé
1: pour l'approximation parce que Louis, je l'ai vu il y a très longtemps. Mais en gros, euh, David Lynch, le coach en fait. Ouais, d'accord. Et euh, il euh, ah ouais, ouais, y a trois ah, épisodes fin, avec pas. David et Lynch. Et c'était à hurler de rire. Enfin, David Lynch, il était génial. Et en... ah, faut que je... ah, ça me donne envie de revoir Louis, même si, bon, Louis-Cicke est devenu un peu
0: problématique. Mais en tout cas, la série Louis, ouais, moi, j'avais... Enfin, les premières saisons, j'avais beaucoup aimé les dernières. Je trouve que ça a tombé un peu. Mais, euh, mais ça me donne très, très envie de revoir. Oui, et
1: puis euh, surtout, en fait... Euh... Comment dire je... J'avais été surpris sans l'aide parce que, pour parler deux secondes de Louis, il y a plein de, de trucs un peu absurdes dans la série, même des séquences qu'on pourrait dire oniriques, et, et en fait, tu le fait qu'il a invité Lynch, c'est qu'à mon avis, il doit aimer le travail de Lynch, donc en fait, là, il y avait une espèce de lien, en fait, une, une filiation, mm. quoi. voilà. Ouais. donc voilà euh, moi ça sera le... voilà je vous, vraiment je vous conseille euh, d'aller voir The, je te conseille et je conseille aux gens qui nous écoutent d'aller voir The Fable parce que c'est génial ici ok,
0: génialissime. okay. Bah, écoute très bien euh, alors du coup moi en 3 trois... <rire> euh, bah, du coup je prends un peu un 3 euh, comme ça subsidiaire alors c'est pas un film que j'attends euh, pour ses qualités j'en espère pas grand chose c'est plus par curiosité malsaine que j'ai envie de le voir ouais c'est un film qui est, qui est donc une suite d'une grande série, une série culte du cinéma et de la pop culture, après, qui arrive après un épisode 4 qui, qui n'existe pas, Voilà, un épisode 4 qui a disparu dans la nature, qui n'existe pas. Et c'est donc Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Ouais. Et je suis très curieux de le voir, vraiment j'ai une vraie curiosité, même si je n'en attends absolument rien, je suis quasiment sûr que je ne vais pas aimer que je vais détester, euh, ou en tout cas que je vais trouver ça bof bof. J'espère être surpris en bien, hein, parce que je préfère toujours euh, voir un bon film que voir une déception, ou un naufrage, mais euh, mais j'attends, j'en attends pas mal, tu vois. Enfin, je suis curieux, quoi. En tout cas, je suis vraiment curieux de voir est-ce qu'ils vont réussir à... Parce que bon, clairement, ça va être le barou d'honneur d'Harrison Ford dans le rôle. Vu l'âge d'Harrison Ford, ça m'étonnerait qu'il y en ait un sixième avec lui. Et je suis curieux de voir s'ils si, 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 si arrivent à dire au revoir au personnage d'une belle manière. Parce que le, le crâne de cristal, donc le film qui n'existe pas, était quand même une catastrophe euh, absolue. Et, et Enfin vraiment, hein, moi j'en l'attendais tellement, j'avais tellement envie de voir un Ninja Jones et le crâne de cristal c'était juste pas possible. Il n'y avait rien qui allait, le scénario n'était pas bien, euh, Chia la meuf, il jouait, euh, c'était la catastrophe. Et puis les effets spéciaux étaient creepy. Enfin, rien n'allait, rien n'allait, rien n'allait, rien n'allait. On retrouvait pas du tout le vent épique des, des trois premiers Indiana Jones et le, ce sentiment un peu d'aventure euh, en bande dessinée, parce qu'il y a un côté très BD dans Indiana Jones euh, que moi j'aime beaucoup euh, justement. C'est de l'aventure qui se prend pas au sérieux, qui déconne avec plein de codes hyper classiques. Tu vois, t'as un, un rocher qui tombe. Après, c'est une belle boule bien ronde, tu vois, qui lui court après. Enfin, il y a un côté un peu cheap qui est rigolo dans Indiana Jones. Mais dans le crâne de cristal, c'était juste creepy. Ça marchait pas du tout. Et du coup, je suis curieux de voir s'ils arrivent à... Là, maintenant, en 2020... Du coup, tourné en 2022, mais sorti en 2023. Est-ce qu'ils arrivent à retrouver un peu cette recette euh, de films de film un peu euh, d'aventure détendue euh, et, et, et léger et un peu épique, tu vois, un peu kiffant On va voir. Je suis assez curieux de voir euh, ce qu'ils arrivent à faire comme acrobatie à un papy de 80 ans, mais... Euh... <rire> J'espère qu'il n'y aura pas trop d'effets numériques qui, un peu dégueulasses qui viennent pourrir le truc. Et puis, il y a aussi d'autres acteurs avec lui, notamment une actrice qui est super, qui est Phoebe Waller-Bridge, oui. Qui est, qui est, la créatrice qui est, qui est, qui est et comme...
1: l'actrice principale de, de Fleabag, euh, cette ouais, super en fait série. série. Ouais. Ouais, ouais.
0: Alors, moi, Fleabag, j'ai pas tout vu. J'ai vu que la première saison, mais j'avais trouvé ça ouais, super. Ouais, et, ouais, euh, il faut que je regarde la saison 2 et j'avais trouvé ça, mais elle, je l'avais trouvé fabuleuse. Oui,
1: oui, non, c'est une super actrice. Il faut savoir que Fleabag, à la base, c'est euh, un, un, un solo, euh, un seul en scène qu'elle avait fait au Fringe Festival à. à... Ah oui? À Edimbourg. Ouais, ouais. C'est à la base. L'énorme festival de théâtre d'Edimbourg. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, ouais, ouais, non, Fleabag. Après, moi, c'est vrai que la deuxième saison, j'ai moins accroché. Je sais pas pourquoi. Ah oui? Bah, je l'ai pas vu encore. Hein. La première, j'ai adoré. Je trouvais qu'il y avait, il euh, y avait vraiment quelque chose d'original. Euh, elle, elle est top. Ouais. Euh, L'écriture, il y a face à oser des choses. C'était sensible. En... Enfin, voilà. Et la deuxième ouais. saison, tout... ouais, toute l'histoire avec le prêtre, là, je sais pas, ça m'a. Ah moi je l'ai pas vu je peux pas te dire j'ai pas vu. C'était je... c'est ce truc où tu as envie d'aimer et tu dis bon allez je vais aimer je vais aimer puis en fait euh, je décrochais en fait malgré moi. Et... Okay. mais pour revenir oui moi aussi je l'attends Indiana Jones alors oui dans les acteurs euh, effectivement il y a aussi notre cher et tendre ah bah, euh, Mads Mikkelsen Mads
0: Mikkelsen eh oui mais alors, par moi contre... Mads Mikkelsen déjà tu vois un film avec Mads Mikkelsen c'est déjà mieux qu'un film sans Mads Mikkelsen enfin, tu vois clairement <rire> <rire> non,
1: mais... non par contre moi ce qui me comment dire ce qui me hype un peu plus c'est le réalisateur oui James Mangold euh, James Mangold qui est quand même enfin moi je trouve que c'est comment dire, cette catégorie de réalisateurs américains euh, dont, dont on, on se souvient plus des films que du nom du réalisateur, mais qui a ouais. quand même fait euh, quelques films qui sont euh, vachement bien, quoi. Enfin, moi, par exemple, euh, euh, James Mangold, j'adore euh, Copland, ouais. avec euh, ce casting de malade, là, où il y a euh, Stallone, euh, et mm. puis euh, Ray Liotta, enfin, il y a, y, a, y, a, y a toute une, une chier de... Et c'est des films solides, pareil, et euh, son biopic aussi sur Johnny Cash avec Joaquin Phoenix, ah oui, the Line, euh, moi c'est ouais. mon biopic préféré de tous les temps, enfin c'est quelqu'un je trouve... Euh... Ouais mais c'est pareil, moi j'aime pas trop les biopics, ça me fait plutôt suer, mais celui-là j'avais beaucoup aimé, ouais. Ouais, et puis il a fait Logan aussi, alors même si moi Logan euh, j'ai pas trop accroché... Ouais alors moi j'ai beaucoup aimé Logan, c'est voilà. un des films de super-héros qui met le plus-plus ces dernières années, ouais. Mais du coup, euh, ouais, je suis curieux de voir, euh, voir ça, mais effectivement, euh, ouais, bah, le 4... c sans doute
0: C'est sans doute le meilleur choix de Real euh, pour remplacer Spielberg.
1: Ouais, mais, le... mais attends, parce que d'un coup, j'ai un doute. Le 4, c'était Spielberg Eh oui. Ah, putain. En fait, jusqu'à ouais. présent,
0: alors moi, je dis une énorme connerie et que j'oublie, mais il me semble que tous les Indian Jones, jusqu'à présent, c'était. Euh... C'était Spielberg avec Lucas à l'écriture. Mmh. Et, euh, et là, c'est le premier Indiana Jones où c'est plus euh, Spielberg. Mais Spielberg, il est capable du meilleur comme des fois un peu du pire, tu vois. Il, il te fait des chefs-d'œuvre comme Fableman ou, euh, ou Les Dents de la Mer ou euh, Duel ou, euh, ou La Guerre des Mondes. Enfin, tu vois, il y en a un paquet, on peut en citer des oui, tonnes. De oui, bon oui, oui, oui. Mais c'est le mec qui est quand même capable de te faire Jurassic Park 2, qui était une daube, euh, qui est capable de te faire Indiana Jones 4 ou Ready Player 1. Il y a des fois, il n'est pas toujours inspiré. Ça arrive. Il y a des, des fois, il se plante. Bon, ben bah voilà. Ouais. Mais par contre... Euh, mais même quand il se plante, c'est... Enfin, ouais, sinon, Indiana Jones 4 et Ready Player One, c'est quand même vraiment, vraiment pas bien. Hein, mais mais euh, j'allais dire, c'est jamais euh, complètement mauvais. Mais si, Enfin, c'est pas du nana, on est bien d'accord. Hein, c'est pas des films qui sont euh, horriblissimes. Il euh, y a des choses bien pires. Mais, mais ouais, il y a des fois... Alors, rarement, hein, globalement, dans sa filmo, il y a quand même plus de très bons films que de mauvais films. Mais, euh, mais ouais, ça lui arrive hein, de se planter, hein, Indiana Jones 4, pour moi c'est un plantage, quoi.
1: Vraiment. Mmh. Bah en fait, euh, moi pire que ça, c'est que... Alors je sais que quand je l'avais vu au ciné, euh, j'avais trouvé ça bof, et depuis je n'ai jamais revu, et j'ai aucun souvenir en fait. <rire> moi, je me souviens, je... Bah, moi je me souviens de
0: scènes qui m'avaient fait hurler, tu vois, genre... Euh... À un moment donné, ça se balance dans, les, dans la jungle de liane, en liane, dans, de liane en liane avec une troupe de singes qui sautent aussi des singes en effets spéciaux dégueulasses. Et, et ouais, j'avais trouvé ça horrible. Et puis à la fin, il y a un débarquement d'extraterrestres, d'aliens qui était chipos aussi. Euh, ah
1: oui, 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 effectivement.
0: Pareil, moi, je jamais revu hein, depuis le ciné. Hein, je l'avais vu à l'époque et je n'ai jamais voulu le revoir, alors que je l'ai, hein, parce que j'avais acheté un coffret, euh, j'avais acheté l'intégrale d'Indiana Jones mm -hmm. en Blu-ray il y a quelques années, et je m'étais refait les trois, mais le quatrième, il est resté dans le coffret, j'ai je n'ai jamais mis la galette euh, dans, dedans. Bref, voilà, mm -hmm. curiosité, euh, je suis intrigué, euh, je ne sais pas si ça va être bien, j'espère, mais, euh, mm -hmm. mais, mais en tout cas, voilà, je suis curieux de ce film... Euh, alors après, évidemment, il y a plein d'autres films que je vais pas citer dans mon top 3 que j'attends, hein, mais euh, comme le nouveau, euh, par exemple, le nouveau Nolan, hein, tu vois, mais... Euh, mais voilà, ça, j'ai envie de me laisser la surprise, j'ai pas envie d'avoir spécialement d'attente, je sais que je le regarderai, mais voilà.
1: Ah, tu l'attends, le nouveau Nolan, toi Ouais, par curiosité, ouais, 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 ouais carrément, ouais. Ah, moi, pas du tout. Ah ouais Ah ouais, non, Nolan... Pff. Qui, euh, je, je, il me fatigue en fait
0: Ah moi ça dépend, il y a des... alors euh, j'ai pas vu son dernier j'ai pas vu Tenet mais, euh, mais quand même, euh, moi il y a des films de Nolan euh, j'aime pas tout, mais il y a des choses quand même que je trouve vraiment bien tu vois euh, Interstellar j'adore euh, mm. même s'il y a des choses qui me gavent hein, dans le film euh, mm, chez mm, Nolan mm. pour moi il y a souvent euh, il y a sou... les films sont souvent trop longs par rapport à ce qu'ils ont à raconter tu vois mm, Interstellar mm. il est un peu trop long il y a un quart d'heure en trop euh, Pareil pour les Batman, tu vois, dans les Batman, je trouve à chaque fois, il y a au moins une demi-heure en trop. Mm. Euh, tu vois, euh, Dark Knight, euh, même The Dark Knight, euh, Dark Knight, oui, c'est juste The Dark Knight, oui, le deuxième Batman, oui. Et, euh, oui, j'ai dit Returns, mais non, ça, c'est la BD de Frank Miller. Euh, dans The Dark Knight, avec euh, Heath Ledger en Joker, je trouve que le film est très bien, mais pareil, il y a un ventre mou, à un moment donné, c'est un peu trop long. Euh, même son, le dernier Batman, quand il s'appelait déjà le, le troisième... Euh,
1: euh... Euh, um... Ah, euh, nice.
0: Begin c'est le premier. Après il y a The Dark Knight et l'autre c'est quoi The Dark Knight euh, Rises ou je sais plus. Rises, non. ouais c'est ça. ça ouais. Hein. Mm. Bah euh, pareil le film est... Le film a plein de problèmes mais le début fonctionne bien. Tu vois il y a une partie du film où j'y prends du plaisir. Et puis après, bon, il y a la mort de Marion Cotillard, c'est n'importe quoi, la mort de Bane, c'est n'importe quoi. Euh, voilà, bon. Euh, le film, il y a des pro gros problèmes hein, dans le film. La dernière demi-heure, c'est nul à y chier. En plus, ça se passe en plein jour, les combats en plein jour. Et Batman en plein jour, ça ne fonctionne pas. Quoi. Batman, ça marche la nuit, hein, c'est con. Mais, mais, mais pour moi, Batman euh, en journée, il y a un truc qui ne fonctionne pas, qui ne
1: prend pas. Quoi. Bon, bref.
0: Mais, mais chez Nolan, ouais. il y a toujours un truc qui m'intéresse, même si je n'aime pas tout dans le film. Mais en tout cas, je suis toujours curieux de voir où il va.
1: Voilà. Ouais, mais... Après, moi, je... dans les films que j'ai préférés de lui, ouais, il y a le Dark Knight, mais ça tient surtout euh, à la présence d'East Ledger dans le rôle du Joker. Ouais. Après, il y, y a quelques idées, il y a quelques plans qui sont intéressants. Interstellar, ouais, je m'étais bien régalé. Après, le mec m'énerve, en fait. Ah bah oui. Il m'énerve, c'est tu vois, là, par, par, donc, par rapport à Oppenheimer qui doit sortir, le mec a dit « Oui, euh, j'ai voulu reproduire en vrai une explosion nucléaire, machin. Ouais, » Ça, c'est nul. <rire> Et t'es là, tu dis « Mais... » je sais pas. Il... J'ai l'impression que c'est quelqu'un... Je sais pas, je le connais pas, là. Je fais un gros procès d'intention, mais qui... Comment dire Il veut se la jouer... Euh... Je sais pas, c'est pas un télo c'est euh, « Ouais, vais... moi, je repousse des limites, euh, je veux mmh, faire ci, je veux faire ça, mais au final... Euh... » Est-ce que c'est ah, vraiment le... utile, oui? Oui, je vois ce que tu ouais, veux dire. Il y a un petit il côté parle... un peu prétentieux, oui. Ouais, prétentieux, voilà. Il part dans ouais. des trucs euh, ultra compliqués, mais c'est même pas au niveau du propos de ce qu'il raconte, c'est euh, au niveau de, de, de comment il, il montre ses histoires. Oui, et mais, mais c'est un peu le problème d'Inception, euh, effectivement. Voilà, le... et au final, je me dis, bon, ah, ok, mec, euh, pff, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Non, mais je vois
0: ce que tu veux dire, mais moi, je suis quand même curieux de. Je suis quand même curieux, tu vois, ça veut pas dire que je vais aimer, ça veut pas dire que c'est un film que je vais aller voir euh, le jour de la sortie, faire la queue devant le ciné le matin, tu vois, bien évidemment. Mais, mais euh, bah, tu vois, Ténet, euh, j'ai toujours pas vu, donc c'est pas un cinéaste que je vais forcément tout voir comme ça, euh, instantanément. Mais c'est quand même un cinéaste qui m'intéresse, et que j'aime euh, bien, euh, bien jeter un oeil de temps en temps, quoi, tu vois, euh, surveiller du coin de l'œil ce qui se passe. Parce que je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un film intéressant. Ça veut pas dire que ça sera un chef dœuvre mais potentiellement, il peut y avoir des choses intéressantes dedans. Ouais, voilà. Mmh. Mais bon, ça, c'est mes attentes, tu vois. C'est pas dans mon classement. Enfin, voilà, c'est juste... Euh, ça fait partie des gens que je surveille, c'est tout. De loin, tu vois.
1: Ouais, alors après, là, si tu veux, euh, ce film, j'ai... au risque de me contredire, euh, j'ai envie de le voir, mais euh, pas tant par, par rapport à Nolan que par rapport au sujet, en fait. Ok. Euh, Oppenheimer, la création de la, de la bombe atomique et tout ça, 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 ça m'intéresse. Voilà. Mmh. Okay. Euh, mais du coup, si ça avait été un autre réalisateur, ça m'aurait. Euh... Enfin, après, je parle de réalisateurs un peu, euh... pas pas des Yesman, tu oui, vois, oui, mais oui, euh... des auteurs, quoi. Des qui... auteurs, tout ça Les après, euh, qui voilà. Ont chose à raconter, mais, quoi. Euh... mais après, l'aspect Nolan, euh... Pff, ouais. Non. Bah,
0: le sujet d'Openheimer, le projet Manhattan et tout ça, c'est intéressant comme. Euh... Comme, euh, comme sujet. Après, il faut voir comment c'est traité, c'est toujours pareil, on verra bien. Ouais. Bref, c'était juste comme ça, on n'est pas besoin de passer du temps dessus. Alors, ton, ton numéro 2, en top 2, t'as quoi comme attente Il
1: euh, bah y a le, le nouveau euh, Kitano. Ah oui, bah oui. <rire> très, bien, euh, très bien. Kubi, Kubi je sais pas comment on prononce. Kubi. Kubi. Mmh. Et euh, qui est euh, un film historique sur euh, l'histoire de Nobunaga. Alors, je vais te trouver le résumé. Ouais, D'après l'incident réel de Onoji, dans lequel le célèbre seigneur de guerre Oda Nobunaga a été assassiné dans un temple de Kyoto en 1582, avant l'assassinat, Shinzaemon capture ou Murashige, un général accusé de déloyauté. L'intrigue tourne autour du sort de Murashige dont Nobunaga veut briser le coup. D'accord. Bah écoute, tu vois, je suis un peu hypé, parce que bah, j'adore euh, j'adore Kitano, même si, pour être honnête, euh, ça fait longtemps... Enfin, j'ai plus trop suivi son actualité. Mmh. Euh, ses derniers films, la, la, la série des Outrages, là, Outrage, Outrage Coda, moi, Outrage... Euh, j'ai pas vu du tout, mais euh, bon, comme tu le sais, euh, moi, euh, Kitano, c'est un de mes réalisateurs préférés... Euh... Euh, que ce soit euh, Sonatine, Anabi, ouais. euh, Mince, l'autre avec les, les deux ados, là, euh, Kids, euh, euh, Kids Return. Kids Return. C'est des films que j'ai vus plusieurs fois, et il y a quelque chose dans son cinéma vraiment qui me happe, c'est ce, cette espèce de d'équilibre ah bah... euh, assez bizarroïde entre la, la violence et la poésie.
0: Tout son cinéma des années 80-90, il n'y a pas grand chose à, change... ah, à jeter. Enfin, hein, ouais. dire, c'est... Euh... Euh, ouais, ouais, c'est très, très bien, quoi. Avec l'été de Kikujiro aussi, euh, ça, c'était super.
1: Kikujiro, euh, ouais, ouais, Violent Cop. Euh...
0: Ah ouais, Violent Cop, c'était trop bien. <rire> Yugatsu, enfin, ouais. voilà,
1: tout ça. Et là, j'avoue euh, revoir euh, Kitano au cinéma. Euh, alors là, c'est un film historique.
0: Mais c'est vrai que moi, Kitano, à partir des années 2000, j'ai un peu moins aimé. Ouais. Un... J'ai un peu décroché, tu vois. Dolls avait commencé, j'avais commencé à trouver ça un peu relou. Mm. Euh, et puis après il y avait eu son truc là, Aniki Aniki Brother là je sais plus comment ça s'appelait Aniki mon frère mais euh, ouais.
1: c'était avant Dolls euh, je crois oui, mais tu vois toute ouais, cette ouais. période là
0: je trouve qu'il y a un truc qui moi dans son cinéma euh, Je trouve qu'il y avait beaucoup de redites de ce qu'il avait déjà fait en moins ouais. bien et mm. euh Dolls c'est vraiment un concept particulier c'est le film je le trouve très beau esthétiquement il est magnifique mm. mais par contre je trouve que ouais il est un peu un peu chiant enfin il est un peu je m'ennuie un peu elle, mm. devant Tu t'ennuies ouais un petit peu, ouais, ouais, ouais. Un petit peu. Bah, c'est très très contemplatif dans des paysages magnifiques hein, du Japon en automne avec les feuilles rouges, les érables à feuilles rouges et puis ce couple qui est attaché qui marche, qui marche, qui marche, qui marche qui marche, qui marche. Ouais
1: qui marche. la proposition elle est, elle est, elle est radicale. Franche, ouais. Effectivement.
0: Mais j'ai pas détesté mais c'est juste bah voilà c'est euh... j'étais content de le voir une fois, j'avais essayé de le revoir une deuxième fois et c'était un peu plus compliqué la deuxième fois. Mmh, mmh, mmh. Bref. Ouais mais Kitano moi aussi hein. ça fait partie des, alors je l'ai pas mis dans mon top mais ça fait partie des, des, des films que j'attends euh... Fort fort parce que je trouve que ouais c'est vraiment un réalisateur euh, ouais, qui, est, qui est intéressant de toute façon et un super acteur donc euh, c'est c'est ouais ouais ça fait bien sûr partie de mon top. et bien moi en top 2 j'ai mis Spider-Man Across the Spider-Verse et voilà donc c'est le ça alors c'est pas un film du MCU. Du MCU, c'est vraiment un film. C'est un film d'animation qui est la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse en version américaine, qui en français s'appelait Spider-Man: New Generation. Le titre fou a frappé, ça n'a aucun sens. Mais euh, oui. euh, pourquoi changer le... En plus, surtout, changer un titre anglais pour en mettre un autre titre anglais.
1: Ouais, non, mais... Mais en fait, c'est ce truc Complètement de... Complètement con. Dont on, met, on remet un titre anglais, mais que les Français peuvent que... peuvent comprendre, en fait. Oui, oui c'est
0: Spider-Verse, avaient... je pense qu'ils avaient peur que le mot Spider-Verse fasse peur, tu vois, que... Ouais, c'est trop compliqué. Ouais, euh... c'est ça. Mais vu que le film a eu du succès, du coup, pour la suite, ils ont laissé le titre, le titre américain qui est Across the Spider-Verse. Et moi, j'attends beaucoup parce que c'est sans doute... Enfin, clairement... Le premier film d'animation, c'est ce qui s'est fait de mieux autour du personnage de Spider-Man, en, en film, tout format confondu. Ça éclate la gueule à, tout, à tous les films Spider-Man. Enfin, euh, moi, je trouve que c'est bien mieux que la trilogie de Sam Raimi ou les deux films avec Andrew Garfield ou même euh, tout ce qui se fait dans le MCU actuellement euh, avec les, les trois films de Tom Holland. Là, ça raconte, c'est vraiment comics. Pour le coup, il y a un multivers qui est super bien géré, qui a vraiment du sens. Et non, ouais, le film était super. Du... Alors, c'est du pur plaisir popcorn, on est d'accord. Mais par contre, c'est vraiment du pur plaisir. Moi, je suis allé le voir deux fois au cinéma quand c'était sorti. Et vraiment, j'ai... Parce que je suis allé une première fois, et puis après, j'ai emmené ma compagne le voir en me disant ⁇ Ah, bien, ouais, quand même, on va y aller tous les deux !⁇ Et vraiment, j'ai pris un plaisir fou. Visuellement, c'est ouf. C'est d'une un, une inventivité euh, folle. Ça met la claque à tout ce qui se fait en animation. Euh, ouais, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Peut-être que ça ne sera pas bien, hein, la suite. Mais en tout cas, c'est quand même la même équipe euh, à l'écriture. Mince, comment ils s'appellent euh... Ah, je ne retrouve plus leur nom. Euh, les, ceux, qui, ceux qui écrivent ou qui produisent. C'est ceux euh... qui ont fait le, la version filmée de 21 Jump Street et qui s'était fait virer de
1: de solo. Bah là, j'ai la fiche sous les yeux. Joachim dos Santos, Kem Powers et Justin Thompson. Ouais, ça c'est
0: l'équipe de réalisation d'animateurs. Ouais. Mais ouais. à la mais à la, à la conception du projet, c'est d'autres mecs. Ah, comment il s'appelle Bon, bah, je retrouve pas le nom. C'est pas grave. Il Lord. Oui, voilà. Ouais. Lord Spencer. Et il n'y a plus que Phil Lord. Je crois qu'il y avait les deux sur... Euh, il me semble... Je dis peut-être une bêtise. Hein. Il me semble mm -hmm. qu'il y avait les deux sur le premier et qu'il n'y a plus que Phil Lord effectivement sur le, euh, sur le deuxième. Et, euh, et ouais, ouais. Et on sent qu'ils ont... Que c'est des gens qui ont complètement compris euh, euh, ce qu'est le comics, le matériau comics, ce qu'est le personnage de Spider-Man et notamment, surtout, le personnage de Miles Morales. Parce que c'est vraiment euh, la première fois que le personnage de Miles Morales s'est mis en avant dans une œuvre cinématographique. Jusqu'à présent, il n'existait euh, que, dans les, que dans, les, dans les comics. Et là, d'un coup, on a le Miles Morales, qui est donc euh, un peu le nouveau Spider-Man, qui est un, un, un enfant, euh, enfant afro-américain. Donc on a un Spider-Man noir. Et c'est super. Et c'est super. C'est un super personnage. Qui, qui justement, on retrouve, permet de retrouver un peu... Le principe du Spider-Man d'origine, qui est quand même une histoire adolescente. Le Spider-Man, c'est quand même un super-héros adolescent, par essence. À sa création, ça a été comme ça. Mais c'était du coup un adolescent des années... Euh, je ne sais plus quelle année c'est, Spider-Man, années 60, en gros. Alors que Miles Morales permet d'amener, justement, hein, quelque chose de plus moderne euh, dans, cette, euh, dans cette histoire adolescente. Et, et, et je trouve ça vraiment bien, hein, vraiment bien. Les personnages sont super attachants, c'est très bien réalisé. Enfin, voilà. Euh, J'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film. Et en plus, on a appris que c'était un diptyque et que du coup c'est que la première partie qui qu'il y a la suite, euh, je sais plus si c'est en 2024 ou en 2025 euh, mais euh, voilà, c'est que la première partie du film, ça va être en deux films la suite et, et vraiment j'ai hâte quoi, j'ai très très hâte
1: Ouais bah c'est vrai que alors que tu sais comme euh, comme tu le sais euh, j'ai moins d'appétence que toi pour les, les films d'animation Ouais. et c'est toi qui avait, un, qui avait insisté, euh, tu m'as dit va voir, regarde euh, Spider-Man New Generation et tout ça Ouais. Et j'avoue que le, au début du film, j'ai été très déstabilisé euh, par la, le, gra, le graphisme, ouais, la, la direction artistique. Ah, il y, y a une vraie patte quoi, il y a un vrai Ouais, il y a une pris. vraie patte au début, j'étais là, je dis oh là là, je suis pas sûr que ça me plaise. Et en fait, euh, au bout d'un moment, une fois que j'ai été habitué, je m'y suis habitué, euh, là, je suis rentré complètement dans le film. Et puis après quand ça part dans tous les sens avec tous les styles qui se mélangent, enfin j'ai trouvé ça génial, vraiment. Donc euh, je te remercie d'avoir insisté. Et euh, effectivement, euh, je suis vraiment curieux de voir euh, de voir la suite. Et euh, je trouvais effectivement, bah pour le coup, enfin euh, ce qu'on avait déjà dit sur l'épisode le, euh, sur le MCU, ben bah, au niveau euh, du, du, comment dire, du multiverse, ben, euh, le MCU il devrait s'inspirer euh, de ces propositions-là et, ouais, euh, et aussi de Everything Everywhere, là-toi. Ça, j'en ouais. avais déjà parlé. Parce que là, euh, pour le coup, c'est vraiment utilisé quoi, le, le multiverse. Ce n'est pas juste ouais. un gimmick euh, à la noix.
0: Après, le média-animation permet euh, des variations stylistiques oui, plus facilement on est que quand tu es sur un vrai film aussi. C'est pour ça que c'est peut-être aussi un peu plus simple. L'animation, tu peux tout faire, quoi. Tu as beaucoup plus que. Ouais, que tu peux. Cinéma, oui, mais... effectivement,
1: tu peux tout faire. Mais, mais je veux dire, là, euh, de, de, euh, Spider-Man Generation, c'est vraiment réussi. Parce que, oui, tu peux tout faire, je suis d'accord avec toi. Mais c'est méga casse-gueule en même temps. Hein. Ah, bah,
0: bien sûr. Et puis, c'est un film qui a de l'audace. Parce que le film. Alors, je vais spoiler. Attention, hein, attention, spoil. Euh, le film, quand même, au bout de 5-10 minutes de film, il te bute Peter Parker, quoi. Clairement, et de manière mmh. assez violente. Je me rappelle quand j'étais allé le voir, du coup, avait... <rire> j'étais un peu le seul adulte tout seul dans la salle. C'était beaucoup des mamies avec leurs petits-enfants qui devaient avoir entre 7 et 10 ans, pensant aller voir un gentil film d'animation euh, Spider-Man pour amuser les enfants. Mmh. Bah, le moment où t'as le... The Kingpin, donc le, le Caïd oui. qui, est... qui défonce la gueule à Peter Parker à gros coups de poing dans sa face et qui le bute, qui le laisse mort, bah, je peux dire que les mamies, elles faisaient un peu la gueule dans la salle. <rire> J'ai senti que ça se tendait autour de moi. <rire> Et je me suis dit ah bah oui là vous vous êtes un peu tout, vous avez mal ciblé votre truc euh, les mamies mais euh, mais ouais il ouais, y a de l'audace quoi et puis après le du coup avec qui font revenir un Peter Parker plus tard d'une un, réalité autre d'une alternative qui est un Peter Parker bedonnant, dépressif en survêtement <rire> qui pleure sous la douche j'ai trouvé ça génial quoi du coup ils prennent complètement l'opposé du, du Peter Parker qui a toujours le moral qui est toujours hyper héroïque d'un coup on a une figure d'anti-héros le mec il a le haut de son costume de Spider-Man et en bas il est en survêt de gris dégueulasse pour traîner chez lui en beau fond de la pizza quoi, avec le bide qui dépasse du costume de Spider-Man, c'est génial, Enfin il y a plein de il y a plein d'idées, ça joue avec les codes, avec à chaque fois la petite séquence de présentation. Oui, je suis Peter Parker, je me suis fait piquer par une araignée, ce qui m'a donné les pouvoirs. Puis au bout d'un moment, ils font, bah, c'est bon, on a compris, allez hop, on avance. Enfin, ils jouent avec tous les codes des, des films qui s'obligent à faire des origin story. À... Enfin, ouais, ça s'amuse avec tous les codes à la fois du cinéma super-héroïque, des comics books. Enfin, ouais, non, c'est vraiment, ils ont vraiment compris le, leur médium, quoi. Et ils s'amusent avec ça, avec toutes ces figures super-héroïques pour en faire une œuvre qui, au final, a quand même une vraie personnalité à elle. C'est pas juste un truc patchwork euh, qui se fout de la gueule de tout sans rien proposer. Non, il y a une vraie proposition artistique en plus. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment... Euh, en, super, en film de super-héros, je crois que c'est vraiment ce qui s'est fait de mieux ces, ces dix dernières années. Hein. Ça éclate tout ce qui s'est fait au MCU.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, ouais.
0: En tout cas, c'est hyper audacieux. Ce qui veut pas dire qu'on ne peut pas prendre de plaisir avec les films du MCU. Mais là, je trouve qu'au niveau euh, écriture et, et audace de réalisation, ça éclate tout. Quoi. Enfin dans ce registre-là de cinéma on est bien d'accord
1: ok alors ton top 1 Seb c'est quoi du coup alors le film que t'attends le plus euh, bah, le, le film que j'attends beaucoup c'est le nouveau Harry Astor donc euh, un réalisateur dont on a déjà parlé dans un épisode précédent parce que c'est le réalisateur de Hérédité et de Midsommar euh, le film s'appelle *Beau is Afraid c'est avec Joaquin Phoenix le titre euh, le titre a changé là en quelques ouais. mois euh, le premier titre que je préférais personnellement c'était euh, Disappointment Boulevard, ouais. et euh, Harry Astor l'a présenté comme une comédie noire. Donc on euh, n'a pas trop d'infos, même il y a un trailer qui est sorti il y a pas longtemps qui m'a encore plus donné envie, mais euh, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Ouais, moi non plus, j'ai... Je suis très curieux le côté euh, comédie euh, géré à la Riaster euh, ouais je, suis, je 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 sais vraiment ouais. pas à quoi m'attendre mais enfin euh, voilà quoi j'ai j'ai pas plus à en dire que ça parce que voilà mais ouais j'attends vachement euh, ce film et puis euh, surtout il y a notre euh, notre ami Denis Ménochet ah, qui oui. joue dedans ouais. aussi donc je suis curieux de voir euh, ce qu'il vient faire dans ce film enfin voilà quoi voilà
0: très bien et eh ben moi mon top 1 c'est le prochain film de Boon Jung-Hoo, qui, du coup, euh, Boon Jung-Hoo, donc, c'est le réalisateur de Parasite, qui est un film oscarisé, euh, Palme d'Orakan et, et Oscar, il euh, y a 2-3 ans, je ne sais plus, euh, ça devait être en 2019, je crois. Euh,
1: je ne sais plus trop, mais ça devait être dans ouais, ces enfin, eaux-là,
0: Il y a 3-4 ouais. ans, quoi, 2-3 ans. Et, euh, et qui est aussi le réalisateur de The Host et, de, et surtout, surtout de Memories, Memories of, of Murder, murder. voilà, mm. qui est pour moi un chef-d'oeuvre, un de mes chefs-d'oeuvre absolus. Memories of Murder, c'est un film que je me revois assez régulièrement, ouais, alors tous les 2-3 ans, je me le remate, je trouve ce film extraordinaire. Et puis Bunjungu, je trouve que globalement, dans sa filmographie, il n'y a pas grand-chose à acheter. Il y en a que j'aime un peu moins, mais globalement, c'est que des bons films. Il y en a pas un où je me dis ah non celui-là non c'est dégueulasse non non y en a, ils sont tous euh, je trouve qu'ils sont ils ont tous un truc intéressant ces deux premiers sont super donc Memories of Murder et The Host après il a effet fait Moser qui moi me touche un peu moins mais je trouve que c'est quand même un super film enfin vraiment on est quand même sur une c'est une histoire comme on n'en on voit pas souvent et, et c'est très bien tenu les acteurs sont fabuleux enfin euh, voilà mais c'est un film qui m'a mis un peu mal à l'aise c'est peut-être pour ça en fait qu juste que je je l'aime un peu moins parce qu'il est un peu moins facile à consommer que euh, à apprécier que les autres et si celui que j'ai celui que je trouve les deux que je trouve un tout petit peu en dessous c'est snow euh, euh, merde euh, le film dans le train S euh, snowpiercer snowpiercer, voilà. ouais. snowpiercer qui, qui je trouve est ouais c'est un chouette film d'action mais euh, euh, voilà ça va pas chercher plus loin que ça quoi et puis ogja qui sur le film sa production netflix qu'il avait fait qui est très sympa qui est très chouette mais euh, Pareil, c'est pas, euh, pas le film qui me touche le plus. Quoi. Mais, mais par contre, Parasite était super. Et, et là, je suis très curieux sur le prochain parce que c'est sa première production purement américaine avec que des acteurs américains. Donc il y a Robert Pattinson dedans, il y a Marc Ruffalo, euh, Tony Collette et je sais plus qui d'autre, j'ai pas l'affiche sous les yeux. Et... Mais par contre, du coup, le film, je sais pas grand-chose dessus pour l'instant, j'ai pas vu la bande-annonce et je me préserve, j'essaye de, de pas trop regarder de choses, j'ai envie de me, faire, de me garder la surprise. Et je viens de m'apercevoir que j'ai encore fait une connerie et qu'il est en
1: 2024. Allez. <rire> ouais, je viens de voir ça, je me suis dit est-ce que je le dis ou pas Oh là là, putain, mais on est non, mais je crois que ça va être le dernier épisode, hein, parce que là on n'est pas du tout crédible. Hein.
0: Oh putain, le tocard. Oh là là. <rire> <rire> oh merde,
1: oh merde.
0: Je suis allé trop vite dans ma préparation. J'avais tellement envie de le voir, tu vois, que je l'attends avant même que ça soit le moment de l'attendre. Bon. Bah, oh, ouais, ce qui est pas euh... très très oh, grave. Hein, c'est bah... pas grave, euh... c'est pas grave, mais <rire> ça me fait rire. Bon bah écoute, on va pas s'attendre dessus, mais voilà. En tout cas, c'est ça... bon bah je l'attends pour 2024. Hein, du coup. Euh, voilà.
1: voilà, ouais, ouais, bah très bien. T es, t es... Voilà, voilà. On a été un mec euh, d'avant-garde, ben, en, av en avant, sur, ton été temps, en avant sur mon temps. <rire> c'est ça. Mais après, moi, j'aimerais dire euh, juste en vrac, euh, sans, ouais, sans trop m'étendre. Euh, non, je suis curieux de voir euh, Babylone là, qui est sorti ou qui va sortir. Non, il est déjà sorti en fait. Oui, il est sorti. <rire> euh, je suis très curieux. Damien Chazelle, casting euh, 18 étoiles et tout ça, mais j'ai un un peu peur, je sais pas, ouais, je... Ouais. mais je suis curieux de le voir. Tente pas plus. Il y a le deuxième deuxième Dune, moi aussi, que j'ai envie de voir. Ouais. La suite
0: de Dune de 2009. Euh, le premier ouais, était quand ouais. même assez intéressant, je suis le... curieux de voir où ça va. Voilà,
1: il y a le nouveau Scorsese, ah, Killers oui, bah, of oui, the oui, Flower oui. Moon, donc euh, bah, avec son petit chouchou uh, DiCaprio, puis c'est un, poli... uh, un polar. Ouais. Euh... Ah, et puis moi, il y a aussi
0: le film... Bar. Je sais que c'est un réalisateur que tu pas trop, mais le prochain, Aronofsky, The Whale, je suis assez curieux de voir ce que ça donne aussi.
1: Bah, c'est un peu comme euh, Openheimer, en fait. C'est-à-dire, euh, ouais moi, Aronofsky, il me saoule, mais euh, le sujet m'intéresse. Et puis, ouais. euh, je suis content de, de revoir à l'écran euh, Brandon Fraser. Ouais, complètement. Donc complètement. Euh, il y a le nouveau Fincher, aussi, The Killer, ouais. adapté de la BD euh, Le Tueur. Donc, ouais. euh, voilà. Enfin, Fincher... Euh... Alors moi la BD Fincher. je
0: l'avais la je, je lu, mais il y a très 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 longtemps et je m'en souviens pas trop mais je me ouais. souviens juste de ma sensation tu vois où je, je me souviens d'un truc qui était très chouette et, mm. et j'ai pas relu depuis mais, mais par contre ouais, ouais, je suis très curieux aussi ouais. Fincher c'est un réalisateur qui est toujours intéressant même quand c'est un peu en dessous c'est reste un réalisateur hyper intéressant
1: Ouais je suis d'accord il y a le nouveau Ridley Scott euh, biopic de Napoléon Alors ça moi pas du tout ah mais ouais, moi, je suis, ah ouais, je je suis curieux
0: coup. de voir ça. Et moi, Ridley Scott, il m'a saoulé, en fait, ces dernières années, là, ces derniers films. Je trouve qu'il n'y en a pas un qui m'a plu, en fait, dans ces derniers-là. Donc... Ah,
1: on n'en a jamais parlé, mais c'est peut-être parce que tu pas vu euh, le dernier duel, The Last Duel, qui non, est vraiment effectivement. bien. effectivement, celui-là, je l'ai loupé. Ouais. Mais l'enchaînement, là, enchaînement,
0: là euh, Seul sur Mars, euh, Prometheus, euh, Alien Covenant, euh, non, c'est pas possible, quoi. Enfin, mmh. euh... Et puis, c'est vraiment... moi il y a un côté où euh, c'est pas juste un peu raté, tu vois, c'est mmh. vraiment une catastrophe scénaristique, ces films-là, quoi. enfin mmh. euh, mmh. J'ai vraiment, mais je me suis vraiment emmerdé, je suis sorti en colère de ces séances, c'est pas juste euh, oui, c'est pas ouf, tu vois, euh, comme on mmh. a pu dire de certains films de Spielberg, tu vois. Non, c'est des films qui m'ont... que ça soit prometheus Prométhéus et Covenant, c'est deux films absolument catastrophiques, où, mmh. à part la photo, qui est très belle, la photo est magnifique, c'est des films au niveau plastique qui sont superbes. Mais alors, le scénario, il est, est, est d'une bêtise confondante, quoi, enfin, mmh, mmh. je veux dire, les mecs, c'est sans disant, dans, dans Prométhéus, soi disant, les, les experts, les scientifiques les plus pointus de la Terre, ils sont tous plus cons que cons, quoi, enfin, ils, ils font des trucs, c'est débilité, c'est mal écrit, Covenant, il y a des scènes, c'est gênant, quoi, les scènes avec Michael Fassbender et lui-même qui joue de la flûte, là, mais c'est d'une gênance, enfin, non, ouais, non, c'était carnage. Et puis seul sur Mars, euh, j'ai trouvé ça un chiant. Et puis surtout que ça va pas au bout du propos, quoi. Euh, on retrouve que des poncifs euh, du film d'espace avec euh, toute la salle qui fait ouais, qui a réussi à faire un truc. Il avec... y a plein de choses auxquelles tu crois pas. Autant moi, je, je, quand j'étais allé le voir, je me disais, ah, ça va être un film en huit clos sur Mars d'un mec tout seul. Et je trouvais ça assez cliffant comme truc. Mais en fait, non, tu as plein de pendants sur la Terre avec les équipes qui essayent de mettre en place des plans pour le sauver. Et ça, c'est chiant comme la Lune, ça marche pas, tu crois rien. Leur plan, tu crois jamais. Le mec, il... Il se projette avec une capsule, il a passé de carburant pour aller suffisamment haut pour être récupéré par le, vaisseau, par le vaisseau. Il se perce le gant pour se propulser avec l'air de sa combinaison. Mais ça ne fonctionne pas, tu, tu n'y crois jamais. Enfin, c'est une catastrophe, enfin bref. Et du coup, euh, pour moi, Ridley Scott, il ouais, y a un truc où j'ai décroché de son cinéma euh, complet. Alors que c'est un cinéaste euh, dans ses anciens films que j'ai adoré. Mais là, vraiment... Euh... Mais du coup, je suis pas... Ouais, faudrait que je regarde The Last Duel et, et celui-là, euh, Napoléon, déjà, le thème ne m'intéresse pas plus que ça. Mais, mais pourquoi pas? Pourquoi mmh. pas en tout cas, je ne l'attends pas, mais euh, si j'entends que, que un, si tu me dis que c'est un bon film ou que d'autres gens m'en parlent, je serai par curiosité, je pense que j'attraperai un oeil.
1: Après, dans les films qui, à la base, ne m'attiraient pas du tout, et puis après avoir vu les trailers, en fait, je suis très intrigué. Il y a le, le film d'animation Super Mario Bros.
0: Ah oui, oui, oui bah, carrément, ouais. moi aussi.
1: Je, je sais pas le peu que j'ai vu, je, je sais pas, j'ai trouvé ça. Enfin, euh, je sais pas. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais il y a, y a tout l'univers Mario Bros. Ouais. Et enfin, euh, je sais pas. Ça a l'air, ça a l'air top. Et puis il y a aussi ah le oui, non, film. Ça a l'air euh... très chouette. Et
0: puis moi, j'ai hâte d'aller le voir euh, avec mon fils. Tu vois, ça, je pense, que ça va être un super moment oui. euh, à passer avec lui. Je pense qu'on va. Enfin, se... tu vois, j'aime bien emmener mon fils de manière générale au cinéma voir des dessins animés. Mais là, je trouve que ça a l'air vraiment... Il y en a des fois où moi, je m'emmerde un peu. Et là, je pense qu'il y a moyen qu'on qu y prenne du plaisir tous les deux et que ce oui. soit un bel échange.
1: Ouais, ça, ça m'intrigue. Me... Ça et il y a le film Barbie aussi, dont j'ai vu le trailer il <rire> n'y a pas longtemps.
0: Ouais, je l'ai vu aussi. Où c'est euh, un remake de, 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 de Milan, l'Odyssée de l'espace
1: Ouais, 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 mais je sais pas. Je pense que ça va être un, un objet pop euh, kitsch, mais assumé. Et puis c'est bon, c'est quand même Greta Garwig à la réalisation, donc c'est ah, pas... Greta euh... Garwig, elle a fait quoi, je me souviens plus <rire> Greta Garwig, elle a elle a joué dans des films... Euh, c'est une actrice aussi qui a joué euh, dans pas mal de films. Par exemple, elle a joué euh, dans L'île aux chiens de Wes Anderson. Ah, enfin, oui, du coup, oui. c'était le film, euh, voilà. Film de euh, elle ouais. a joué dans euh, Frances Ha. D'ailleurs, je crois que c'est avec ce film qu'elle ah, s'est ouais, faite... Oui. Euh, connaître un film okay. de Noam Baumbar qui est qui est vraiment très très bien mais elle a aussi joué dans le dernier film Netflix là que je dois voir avec Adam Driver qui s'appelle White Noise ah oui que je suis ah, curieux je de voir ouais. et, euh, et elle a attends est-ce et oui et puis c'est surtout elle a réalisé euh, l'adaptation euh, qui date d'il y a 2-3 ans là, des filles du docteur March hmm avec Florence Pugh et Emma, Emma Watson, ouais, sa, ça. Sires Ronan, et qui, qui était plutôt un film pas mal du tout. Donc, okay. euh, ouais, je suis, je suis, je suis curieux. Ouais. Très, très curieux, quoi.
0: Et, euh, et après, moi, en film d'action, il y en a deux que j'attends beaucoup. C'est John Wick, chapitre 4. Ouais. Où, euh, bah voilà, ça va être, bon, un scénario très simpliste, mais par contre, je pense que ça risque d'être très, très jouissif au niveau chorégraphique et, et action, quoi. Enfin, je pense que ça va être vraiment top. Mm, mm, mm. Et puis j'attends beaucoup la suite du... C'est un film Netflix, donc ça ne sera pas au cinéma, ça sera sur Netflix. La suite de Tyler Rake, qui était un film d'action avec Chris Hemsworth, qui est sorti il y a deux ans, je crois, en 2020, il mm -hmm, et qui était une vraie belle surprise parce que je m'attendais vraiment à voir euh, bon, une espèce de film d'action un peu nanardeux. Et, et non, c'était vraiment bien, quoi. Une espèce de gros shoot adrénaline à la The Red. Et, euh... et ouais, c'était très chouette, quoi, avec Chris Hemsworth euh, en actionneur... Euh vraiment très bien, quoi. il y avait des scènes, c'était mmh. très audacieux au niveau mise en scène, chorégraphie de combat, euh, il y a des plans, euh, il y a un plan-séquence à un moment donné dans le film qui est complètement maboule, euh, mmh. ouais, c'est un film assez audacieux, en fait, euh, pour de l'action, et, et là, je suis, ouais, en mode plaisir jouissif défoulatoire, euh, j'ai hâte, euh, hâte de voir ça, ouais.
1: Et en vrac, euh, je, je vais juste les nommer, il y a le nouveau Michael Mann, dont, bon, ouais. moi, c'est un réalisateur euh, qui me passionne, et j'adore. Il y a le nouveau Wes Anderson, le nouveau Chiamalan. Ouais. Euh, Shia moi, euh, le... le...
0: bon, on verra quoi. Je suis pas sûr de. Je suis pas ouais, sûr non. Enfin, ouais, il <rire> le. Ouais, enfin, Chiamalan pour moi c'est qui tout double. Des fois ça marche avec ouais, moi, des fois ça marche C'est qui pas du
1: tout to double, mais il y, y a. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même à chaque fois euh, des idées de cinéma.
0: Oui, oui. Mais tu vois, c'est un peu, tu dis de Chiamalan un peu ce que je dis sur Nolan, tu
1: vois. Mais. Euh... Oui, voilà, ouais. Mais avec ouais. ma
0: sensibilité, Shia plus souvent, ça marche pas que ça marche. Mais euh, bon, on verra.
1: Ouais. Et alors, le... alors là, là, je vais peut-être te choquer. <rire> Mais il y a un film... Je... En fait, c'est... Comment, dire... Comment expliquer ça C'est un... un espoir, en fait. OK. Enfin... Euh... Ouais. J'aimerais je... que le cinéma français arrive à nouveau à, faire des... à refaire des films, euh, grands spectacles de qualité. Ouais. Et j'ai vu le trailer, oui, le... la bande-annonce... Ah, ah, ça y est, j'ai compris. Ah, tu vois ce que... Oui, alors, par rapport à toi, euh, voilà. <rire>
0: bah, moi, j'ai des copains qui jouent dedans, donc... Euh... Ah, t'as des potes qui jouent ouais, dedans, Ouais, j'ai des copains alors, qui euh, jouent de dedans. Alors, de
1: quoi on parle On parle de, de la nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires, euh, avec... Euh, donc, il y a euh, François Civil... Pio Marmail, Vincent Cassel. Cassel et Romain Duris. Ouais. Et euh, bah, ce que j'ai vu en bande-annonce, euh, euh, fait enfin, qu'on soit d'accord. Hein, euh, moi, si c'est un film grand spectacle, bien fait, populaire et tout, euh, je j'aimerais voilà, j'aimerais voilà, bien que ce soit un film de qualité pour que voilà le le, le cinéma français se relance dans ouais, cette veine-là. Oui. Après, euh, voilà, je le par contre le réalisateur Mat Martin Bourboulon, euh, j'en ai jamais entendu parler. Je, je sais pas ce qu'il a fait non, tout ça, donc euh, voilà. Euh, mais je suis, je suis intrigué. Voilà.
0: Après moi, c'est sûr que bah moi j'irai le voir parce que vu que j'ai mmh. quelques copains qui jouent dedans, qui ont des petits rôles euh, ou des copains cascadeurs qui qui, qui juste font euh, font de la cascade, des combats, des scrims tu vois. Ouais, ouais. Euh, moi je bah, voilà, j'ai envie d'aller le voir pour voir ce que ça rend et puis voir les copains, tu vois, à l'écran c'est toujours euh, sympathique, j'aime bien. Mais euh, bah c'est un peu comme, tu vois, quand il y a les films Camelot ou des trucs comme ça qui sortent. Mmh. Euh, je ne suis pas forcément le plus grand fan de l'univers, mais euh, j'aime bien y aller parce que ça me fait plaisir de revoir des, des comédiens avec qui j'ai bossé sur des projets de théâtre, de les voir à l'écran. Ça me fait toujours plaisir. Quoi. Et euh, mais, mais oui, Les Trois Mosquetaires, je, je suis d'accord. Je ne je, je sais pas si ça va être bien. Vraiment, j'ai des gros doutes. <rire> mais, euh, mais ça me donne envie de le voir et et, euh, et j'aimerais bien que ça soit bien, tu vois. Et en tout cas, la bande-annonce me donne l'impression qu'ils ont mis les moyens pour faire un truc pas trop dégueu.
1: Oui, voilà, c'est ça. Moi aussi, c'est pareil, c'est ça. C'est que j'aimerais que ce soit bien, voilà.
0: Voilà. Écoute, on verra, ça ne sera pas pire que les Trois mousquetaires 3D, le film d'il y a 10 ans, euh, avec Mads Mikkelsen en Rochefort et les bateaux qui volent pour attaquer Paris
1: ah, j'ai pas vu ça. Oh, tu m'intéresses, oh, ça a l'air bien anardesque. Tu l'as jamais vu Ah non, j'ai jamais vu ça. Je ah, savais même le voir. pas que ça existait, en fait. Ah mais faut le voir, c'est <rire> une
0: version américaine des Trois Mousquetaires qui est sortie il y a une dizaine d'années, je sais plus si c'était 2011-2012, dans ces eaux-là et euh, alors le début ça démarre vraiment comme l'histoire classique d'Alexandre Dumas des trois mousquetaires avec D'Artagnan qui débarque à Paris il y a la bataille des Carmes des Chaux où il rencontre les trois mousquetaires enfin d'abord il les provoque en duel enfin tu vois il, il bouscule tos, il blesse tos. après il arrache le baudrier de Porthos et puis Aramis il, qui est en train de draguer une meuf il donne le mouchoir d'une autre enfin bon bref il lui casse son cou et du coup les trois mousquetaires le provoquent successivement en duel et euh, il va aux Carmes des Chaux pour le duel, pour les duels et, euh, et les trois mousquetaires se retrouvent en même temps. Et il y a les gardes du cardinal qui débarquent à ce moment-là. Il y a la baston euh, entre les gardes du cardinal et les trois mousquetaires, plus d'Artagnan. C'est là où ils vont devenir potes. Voilà, bon bref, jusqu'à là, tout tu as, as tout ça qui, qui fait correctement. Et puis à bout d'un moment, ça commence à dévier. Je ne me rappelle plus exactement comment ça se passe, mais je crois que c'est avec euh, l'histoire des ferrets et tout ça. Alors, le film, je l'ai vu il y a dix ans, je ne me rappelle plus. Quel niveau de liberté ils ont pris avec l'histoire de Dumas et, Mais à la fin, c'est quand même du nawak. Tu as je ne sais plus qui, si c'est l'armée anglaise qui attaque la France avec des bateaux volants à la Final Fantasy. Hein. C'est <rire> les bateaux volants comme dans Final Fantasy IX. Sérieux <rire> Sérieux. Et tu as Rochefort et D'Artagnan qui ont un duel sur le toit, mais vraiment euh, très fin, tu vois, le toit de Notre-Dame, je crois, ou je sais, ou mmh. de, de, de Versailles euh, ou c'est peut-être le Louvre, enfin je sais plus, mais euh, je me souviens plus trop. Mais, euh, mais ouais, ouais, t'as des trucs complètement what the fuck. Et au final, moi j'avais plutôt bien aimé parce que c'était tellement décomplexé, tellement n'importe quoi que bah, c'était autre chose quoi. Enfin, mm -hmm. J'avais trouvé ça. Euh... Alors vraiment, c'est par contre, tu regardes ça en mode euh, cerveau débranché. Hein, euh, oui, oui, oui. oui. Euh... Et puis euh, je pense qu'Alexandre Dumas il fait des saltos arrière dans sa tombe, hein, tellement qu'il se retourne, tu vois. Mais, euh... mais, mais c'était plutôt rigolo quoi c'est n'importe quoi mais oui c'est un bon film un peu d'un art euh, mais les acteurs étaient pas trop mal je me rappelle plus qui jouait dedans à part euh, Maz Mikkelsen. mais je, je souvenir de ça jouait plutôt pas mal les combats d'escrime étaient pas dégueux tu sais que moi je suis je suis assez sensible à ça au cinéma à la bah qualité oui, des combats d'escrime normal vu que je suis escrimeur et que j'ai un titre de vice champion du monde d'escrime de spectacle je suis quand même assez euh, assez sensible à ça quand je vois un film dès que je vois des combats un peu pourris ça me sort du film là c'était pas ouf mais c'était pas pas Déconnant, c'était pas dégueu, c'était n'importe quoi, mais dans le, le côté un peu jouissif du n'importe quoi, donc pourquoi pas. Ok. Mais, mais oui, oui, du coup, je suis assez curieux de ce Trois mousquetaires, effectivement. Euh, pourquoi pas On verra. Très bien, je te propose qu'on change de catégorie et qu'on passe un peu au jeu vidéo. Allez. It's not a case, I'm not a robot. Commence où je commence Vas-y, allez. Et eh ben moi mon top 3, euh, c'est un jeu de la série Yakuza. C'est le Yakuza Ishin. Donc euh, c'est un jeu qui sort bientôt, qui sort le mois prochain. Donc euh, c'est pas une attente qui va être trop longue. Et c'est euh, c'est donc alors Yakuza, c'est une grande série de jeux japonais qui est euh... alors. Comment parler de Yakuza hein, rapidement, sachant qu'on va pas faire tout un épisode sur Yakuza, alors qu'on pourrait largement faire tout un épisode sur Yakuza. Mais à la base, c'était donc Shenmue euh, sur Dreamcast, qui était un jeu qui proposait une espèce de, de village, de monde ouvert, et c'était un village où tu pouvais te balader à peu près librement, et, euh, et voilà, et euh, qui était assez, qui était très très innovant pour l'époque avec une narration. Euh, euh, voilà, enfin, on pouvait parler à plein de gens, on pouvait faire plein de choses. C'était très ouvert. On pouvait aller manger dans les dans les restos. On pouvait faire. Il y avait plein de petits jeux, des bandes d'arcade avec des des vieux jeux Mega Drive qui étaient disponibles sur la, la la Dreamcast, sur dans les bandes d'arcade. Enfin, il y avait tout un tas de choses. C'était assez vivant comme univers. Vous hein, sentez que chaque PNJ, donc personnage non joueur, avait euh, avait une vie propre et il fallait euh, aller les rencontrer aux heures, aux jours, à des heures précises des fois. Bon, maintenant, quand on y rejoue, c'est des jeux qui sont très archaïques. Et puis, ces gars ont fait un peu faillite et ont arrêté de fabriquer des consoles. Et, euh, et ils ont repris les assets de Shenmue et ils ont créé une licence qui s'appelle Yakuza. Et, du coup, on joue un Yakuza dans un quartier de Tokyo, et, euh, le quartier de Kabukicho. Et, euh, donc ça, enfin, le quartier inspiré de Kabukicho, parce qu'il s'appelle en fait Kamurocho dans le jeu. Mais euh, voilà, c'est inspiré du quartier Tokyo 8 Kabukicho. Et on joue à un Yakuza, mais c'est une version très romancée des Yakuza. C'est les Yakuza au grand cœur. Et c'est en fait c'est une série de plusieurs jeux. Tu as six jeux dans la trame principale. Où on suit un personnage qui s'appelle Kiryu. Et, et on va suivre donc le trajet de ce personnage. Déjà, le premier jeu commence avec Kiryu qui, euh, qui est très pote avec un autre Yakuza. Et, euh, et ils ont une copine qui tient un bar. Et cette copine, à un moment donné, bosse plus ou moins avec les Yakuza. Et euh, je me rappelle plus exactement, je l'ai fait un petit moment quand même. Mais à un moment donné, bon, il y, 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 y a un chef Yakuza qui demande à, à rencontrer cette nana, machin, puis il essaye en fait d'abuser d'elle. Du coup, le pote de Kiryu euh, bute le chef Yakuza et, euh, et Kiryu débarque à ce moment-là et il leur dit « Mais qu'est-ce que vous avez foutu euh, ?» Il fait dégager son pote et il prend la responsabilité et il prend 10 ans de prison. Donc le jeu commence avec le personnage principal qui prend 10 ans de prison. Donc tu commences à jouer dans la prison et au bout de 10 ans, il sort. Et après, c'est comment ce mec qui, est, euh, qui a passé dix ans en prison redécouvre Tokyo avec le monde qui a changé. Euh, et toute la trame, c'est ça. C'est comment le monde des Yakuza a changé en dix ans. Et, et lui, il pensait être aidé à la sortie de la prison par le, le maître du clan qui pensait aller l'aider. Puis en fait, tout le monde l'ignore, tout le monde le rejette. Il se fait rejeter. Son meilleur pote devient une espèce de, 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 de raclure. est devenu chef d'un clan Yakuza et devient une espèce de raclure sans foi ni loi. Enfin euh, voilà, et du coup, c'est l'histoire du premier jeu, c'est tout ça, et puis après, il y a toujours, dans les Yakuza, ça commence toujours à la petite échelle, et après, il y a toujours des ramifications politiques avec des hommes politiques corrompus, voilà. Et, euh, et donc, as six jeux comme ça, avec à chaque fois une ellipse de temps, ça se passe quasiment toujours dans le même quartier, ou des fois, ça s'ouvre avec d'autres quartiers dans d'autres villes du Japon, comme euh, euh, Kyoto, ou... Euh, merde, comment ça s'appelle euh... Bon, je me rappelle. Yokohama, voilà. Et... Euh, et voilà, et tu suis le jeu, et bon, c'est une grande saga, comme ça, c'est une espèce de grande fresque où tu suis Kiryu et puis d'autres personnages qui reviennent. C'est très récurrent, il y a un côté un peu série télé, tu vois, où tu suis les épisodes les uns après les autres. Voilà. Et donc là, le prochain qui arrive, c'est Yakuza Ishin. Et alors Ishin, c'est un concept particulier, parce que ça se passe pas du tout dans la trame classique Yakuza, dans le monde contemporain. Ishin, ça se passe dans le Japon féodal, euh, à l'époque de... Alors, je ne sais plus si c'est l'ère Edo ou l'ère Meijin. C'est peut-être l'ère Meijin, c'est-à-dire euh, la fin du shogunat. Euh, bon, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est une époque qui est très complexe, euh, historiquement, au Japon, qui est une époque, en tout cas, de, pleine de changements. Donc, je ça doit être le début de l'ère Meijin. C pour situ... Oui, c'est ça, c'est l'ère Meijin. Pour situer, c'est un peu l'époque euh, dans laquelle se déroule le manga Kenshin le Vagabond. Euh, je ne sais pas si tu connais oui, ça. Oui, ça, oui, oui,
1: bien sûr. Oui, oui.
0: Donc, c'est vraiment le moment où, par exemple, les samouraïs, n'avait plus le droit de se balader avec un katana au, au côté. On a commencé à essayer de réguler un peu la société, et de la moderniser un peu. C'est le moment où le Japon un peu com a commencé un peu à s'ouvrir à l'Occident. Parce qu'avant, le Japon était complètement fermé. Pendant des siècles, ça a été complètement fermé. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste, mais, euh, mais voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et donc là, on joue, le... on joue donc un... dans ce Japon médiéval. Mais par contre, qui est assez génial, c'est qu'ils ont pris le parti pris de faire comme si le jeu vidéo était un film et que les acteurs qui jouent les rôles, c'est les personnages de, des autres Yakuza, de la série principale. Ah ouais Ah d'accord <rire> Donc tu, retrouves le personnage de, tu joues le personnage de Kiryu, mais qui s'appelle pas Kiryu, qui s'appelle du nom d'une vraie figure historique de l'époque, et toutes les figures historiques de l'époque, c'est joué par des personnages que tu as vus dans d'autres Yakuza, dans les autres Yakuza, mais qui jouent du coup un autre rôle. C'est comme si tu avais pris les acteurs qui jouaient les personnages de, de Yakuza, et que tu les avais mis dans un autre film en fait.
1: Ah ouais, donc le principe est assez rigolo. C'est super. Mais ça joue cool. pas du
0: tout du code de c'est un film. Hein. Tu joues pas, un, tu fais pas semblant d'être sur un tournage et tout ça. Non, ça joue une vraie fresque historique. Mais c'est les mêmes, c'est les mêmes modèles 3D de, des personnages des autres. Donc il y a un petit côté comme si on avait pris, comme si tout Yakuza, l'univers Yakuza, c'était des films et qu'on avait pris les acteurs et qu'on avait dit tiens, bah là on va faire un film historique avec les acteurs de, de Yakuza. <rire>
1: Ouais, puis là, euh, c'est un euh, donc Yakuza, mais c'est Like a Dragon, donc c'est, euh, je sais pas comment on pourrait dire, c'est... Bah
0: en fait, c'est juste la série Yakuza change de nom, en fait, Oui, ah
1: d'accord, c'est ça. Parce que fait.
0: ça, le Ishin est un remake, en fait, c'est un jeu qui était sorti euh, au début de la PS4, si je dis bien, il y a une grosse dizaine d'années, enfin euh, euh, une dizaine d'années à peu près, et donc là, c'est un remake. C'est un remake de cet épisode, mais à la base, il s'appelait Yakuza Ishin et c'est un épisode qui est jamais arrivé chez nous, qui était réservé, qui était resté qu'au Japon jusqu'à présent. Donc là, il va être traduit en français. C'est la première fois qu'il arrive en Europe et en Occident. Et, et c'est un remake, donc ils ont refait les modèles 3D. C'est assez joli, euh, visiblement. Même si c'est bon, bah, c'est Sega. Sega, c'est pas. Même si ça a été un leader du marché du jeu vidéo il y a, a 20-30 ans, maintenant Yakuza, c'est un studio plutôt double A. Hein. Ils font pas trop de production triple Tu sens qu'il manque un peu de thunes, globalement. Et, et là, bon, ben bah voilà, mais c'est très joli quand même, hein, tu vois, c'est très joli. Mais du coup, on a vraiment cette fresque, c'est un remake, du coup, et donc le jeu s'appelait Yakuza Ishin. Mais depuis, euh, ils ont commencé à faire la, la transition avec Yakuza 7, ouais. qui démarrait une nouvelle saga euh, autour d'un nouveau personnage qui s'appelle Ichiban. Et, euh, et ils essayent de changer le nom de la série, donc maintenant, Yakuza s'appelle... Euh, en fait, ils se rapprochent du vrai nom japonais de Yakuza, parce qu'en fait, au Japon, la série s'appelle pas Yakuza, la série s'appelle ah, Ryu Go Gotoku. Qui veut dire euh, Like a Dragon, en fait.
1: D'accord, ok.
0: Et en Europe, c'était le titre européen, enfin occidental pour les États-Unis et l'Europe, c'était Yakuza, mais du coup, ils effacent euh, le nom Yakuza pour, euh, pour remettre, en fait, euh, faire un titre qui se rapproche un peu plus du vrai titre japonais. Donc, Like a Dragon, au okay. lieu de Gagotoku. Voilà. D'accord. Euh, voilà en gros l'histoire, et ça j'attends vraiment bon bah, peut-être j'en reparlerai, je vais pas m'étaler plus que peut-être que je vous en reparlerai euh, quand j'y aurai joué mais, euh, mais ouais ouais ça me fait très envie parce que j'aime beaucoup cette série qui est, qui est assez rigolote
1: mais on rentrera plus dans les détails si un jour on en parle voilà et toi alors ton numéro 3 Numéro 3. Alors je l'ai mis euh, en numéro 3 parce que c'est un remake mais euh, que j'ai déjà précommandé, chose que je ne <rire> fais plus depuis des années mais euh... Yancli. Hein Yancli. <rire> Et c'est euh, bah, le remake de Resident Evil 4 euh, que oui. j'attends mais de pied ferme parce que bah le moi je l'ai joué sur la GameCube à l'époque de la sortie, c'est un... un de mes jeux préférés. C'était euh, Resident Evil 4, euh, du point de vue euh, de l'histoire des jeux vidéo, il a fait rupture au sein de la série, parce qu'il a changé complètement le gameplay, c'était beaucoup plus action, un peu moins, euh, comment dire... Euh... C'était un peu un gros fourre-tout nawak aussi, qu'on y repense euh, Resident <rire> Evil 4, hein, parce que... Euh... Ouais, c'est pas faux, ouais. Tu pouvais te battre contre des trolls, des espèces de, de cultistes encapuchonnés dans un château, mais, mais quel, quel fun enfin, Oui, me... puis
0: c'est le, pre le premier Resident Evil qui sort un peu du schéma zombie classique. Oui, voilà. Là, ça, on commence à rentrer dans les infectés avec des espèces de créatures parasites euh, qui prennent le contrôle des gens, plus que vraiment la figure zombie. Euh. Mais c'est vrai qu'il était déjà un peu nawak, celui-là, le 4, parce qu'il y avait un côté où... Euh, T'as l'impression que ça se passe au fin fond de l'Europe de l'Est, mais ils parlent tous espagnol.
1: Ouais, enfin il y avait plein de trucs, <rire> c'est enfin une espèce de de gros glooby bulgare et qui fonctionnait mais à 3000. Et puis moi je je me souviendrai toujours, enfin c'est un de mes euh, grands moments, euh, grands souvenirs de jeux vidéo, c'est le quand tu arrives dans le premier village et qui ah, qu te saute dessus tous les villageois et puis d'un coup t'entends la tronçonneuse. Et t'as le, les gros là, les espèces de laser face qui te courent après, mais uh, mais enfin c'est génial. Donc je, je l'attends avec impatience. J'espère vraiment qu'ils vont pas se foirer parce que je sais que j'ai pas trop suivi parce que je veux je veux pas bah, trop déflorer le truc.
0: Je crois que dans le podcast Silence, on joue, Patrick Helio il a déjà joué et il disait que ça sentait très très bon.
1: Ok, bon bah ça me rassure et puis surtout venant de lui, euh, voilà c'est j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, voilà.
0: Ouais, ouais et puis. Franchement là pour l'instant Capcom avec euh, Capcom pardon avec euh, Capcom. les Resident Evil <rire> <rire> Bon bah dessus ça en fait arrive ouais. Donc euh, Capcom euh... Là, sur les Resident Evil, je trouve qu'ils ont bien redressé la barre depuis le 7. Oui. Ça c'était un peu perdu. Enfin, moi, je sais que le 5 m'a perdu, clairement. Le 5, je m'étais fait chier. Euh, j'avais trouvé ça nul. Le 6, je l'avais acheté en solde à l'époque sur euh, 360. Et, euh, et j'y ai joué, mais genre euh, 3 heures. Et puis j'avais lâché l'affaire parce que c'était pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Enfin, moi, ça me plaisait pas. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien, mais moi, vraiment, je trouvais ça pas bien du tout. Et le 7 euh, a remis la série un peu sur des bons rails. Alors, ça avait complètement changé. On passé d'une vue à la troisième personne à une vue à la première personne. Mais il y avait un retour de vraiment de l'horreur, en fait, de, du côté vraiment flippant, horrifique. Et puis après, ils ont fait les remakes, les remakes du 2 et du 3. qui, qui, qui Alors, je ne les ai pas encore faits, je les ai achetés, mais je ne les ai pas encore lancés. Et euh, ouais apparemment, c'est vraiment très bien. Les remakes sont vraiment très bons. Donc, euh, non, ils ont l'air d'être sur une bonne vibe, euh, Capcom, euh, avec euh, la licence Resident Evil. Village était plutôt cool. Même s'il y avait des choses vers la fin du jeu qui n'étaient pas ouf, mais en tout cas, les deux premiers. Ouais, le premi... la première moitié du jeu était vraiment très bien. Et la fin était un peu. Bref, ouais, bon, c'était moins intéressant. Ça retombait dans un pendant un peu action qui, moi, me parle moins que le pendant horrifique. Mais ouais, ouais non, je trouve que Capcom, globalement, là, je les sens plutôt sur une bonne lancée avec le, le Resident Evil. Donc, moi, je suis un peu comme toi, je, je l'attends et je, je suis assez confiant ouais, sur, sur RE4 Remake. Mm. Très bien. T'as encore un truc à dire sur RE4 ou j'enchaîne Non, non, pas plus. Ok. Pas plus. Et bah, moi, mon top 2, c'est Final Fantasy 16. Ou vraiment. Ah bon Pourquoi euh... <rire> Bah, moi, Final Fantasy, ça fait vraiment partie de, de, de mes séries de cœur, quoi, vraiment. Euh, j'ai fait quasiment tous les épisodes. Il y en a quelques-uns que j'ai. Ouais, il y en a quelques-uns comme. Euh... Euh, je crois que j'ai jamais fait Final Fantasy 2 par exemple. Tu vois. Le premier je l'avais fait, puis je me fait un peu chier parce que je les ai fait pas, sur le... pas à l'époque, je les ai fait plus tard et, et ça a quand même vieilli, hein. même si c'était très novateur à l'époque pour la NES. Euh... Euh, voilà, c'était très bien, mais maintenant quand tu... enfin, voilà, je les ai fait après avoir fait, je crois, les... j'ai dû le faire, je ne me rappelle plus exactement, mais j'avais dû le faire après le 7 et le 8, un truc comme ça. Donc du coup j'avais trouvé ça un peu, un peu trop à l'ancienne et le 2 je l'avais lâché. J'avais fait le 3, j'avais fait le 4, le 5, j'ai jamais réussi à le finir. J'ai fait le 6, j'ai fait le 7, le 8, le 9, le 10, le 12. J'ai pas fait le 11 parce que c'était un jeu en ligne, c'est un MMORPG que je ne joue pas au jeu en ligne parce que c'est de la drogue et que c'est pas bien. <rire> mais. Ouais. Enfin, euh, si c'est bien, hein, mais euh, c'est de la drogue quoi. C'est trop de la drogue pour moi.
1: Euh, je vois pas de ce dont tu parles. Ah oui, tu je vois connais. pas euh, Ouais, non, ouais. je connais pas. Ouais, bah ça, non, t'as
0: déjà tombé dedans toi, tu touches pas à ça.
1: Ah non, jamais, World euh, of <rire> Warcraft... Jamais, oulala là là. Non, jamais, jamais, moins
0: Loin jamais, jamais. de toi. Et puis ouais, c'est une série qui a été vraiment grandiose, avec des épisodes comme le 6, le 7 ou le 12, qui pour moi sont vraiment des épisodes que j'ai adoré, adoré, que j'ai passé des heures et des heures et des heures dedans. Et puis c'est une série qui décline un peu. Euh, je veux dire, le 13 n'était pas ouf, le système de combat était pas mal, mais l'histoire était... Pff, ça partait dans tous les sens, c'était n'importe quoi pour comprendre le scénario vraiment c'était l'enfer et puis c'était un grand couloir à l'époque on commençait à arriver un peu dans des enfin GTA était déjà passé par là GTA 3 GTA 4 avait était déjà sorti et le 13 c'était une espèce d'immense couloir de 40 heures et puis derrière tu avais juste à la fin du jeu tu avais une petite zone ouverte dans laquelle tu passais 5 heures et puis puis encore un nouveau couloir 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 non c'était tu avais l'impression de jouer plus à un bitzamol qu'à un RPG donc c'était un peu problématique et euh, le 13 n'était pas bien puis après ils avaient fait un 13-2 qui était euh... bon, c'était pas horrible mais c'était vraiment on n'était pas sur du grand RPG puis il y a eu un 13-3 qui s'appelait Lightning... Lightning Returns qui était vraiment pas terrible non plus euh... avec un principe un peu à la Majora's Mask où c'est une boucle temporelle et il faut réussir à tout faire dans l'ordre du temps sinon le monde est rebooté enfin bon bref Alors, on va pas s'étaler dessus c'était pas... pas fameux et après, il y avait eu un épisode 15 qui était une catastrophe industrielle, qui était donc Versus 13, qui devait être une, à la base un spin-off de FF13, qui a après été transformé en épisode canonique. C'est un jeu, ils ont mis 10 ans à le développer. Ça a été apparemment un, un développement hell, comme on dit, un development hell, donc un développement de l'enfer, qui a été une catastrophe. Ils ont rebooté le jeu je ne sais pas combien de fois. Ils ont changé. Au début, c'était Nomura qui travaillait dessus, qui était le réalisateur du jeu, qui a été viré. Ils ont mis un autre mec pour le remplacer, qui, qui a fait n'importe quoi. Tabata, je crois qu'il s'appelle. Et, euh, et vraiment, ils ont mis... Ça a été n'importe quoi. Et on sent que le jeu... On sent que les pontes de Square Enix, à un moment donné, ils ont dit, euh, on le sort à telle date, fini, pas fini, on le sort, rien à foutre et c'est vraiment ça, t'as un jeu pas fini c'est un jeu qui est sorti en 2016 donc après The Witcher 3 après des grands noms comme ça du RPG du monde ouvert, où là t'as un monde ouvert t'as as une première zone très ouverte mais où par contre ta bagnole elle a pas le droit de sortir de la route quoi, c'est des rails la route c'est des rails, t'as l'impression de conduire un train et, et tu peux aller, des, tu peux t'arrêter qu'à des endroits prévus par le jeu tu peux pas te balader du tout où tu veux euh, voilà, t'as une équipe de 4 mecs euh, 4 gogo. Euh, et encore ça, je trouve que c'était... Alors les persos sont pas ouf, mais euh, globalement, je trouve que les interactions entre les persos pendant les combats, ils se balancent des vannes entre potes. Tu retrouves un côté pote qui était plutôt pas désagréable, même s'il aurait pu être mieux écrit que ça. Et ce qui était vraiment horrible, c'est que c'était vraiment 4 Lascar, 4 Lascar bas de la casquette. Et tu vois, à un moment donné, il faut leur bagnole tombe en panne au début du jeu. Il faut qu'ils la ramènent dans un garage pour la faire réparer. Et bien évidemment, la mécano, c'est une espèce de bimbo avec un mini short, euh, ras les fesses et qui se penche pour aller réparer le moteur, et t'as les quatre Lascars derrière, à à la barrière, qui matent ses fesses, et tu fais, non, mais sérieux, les gars, on peut plus faire ça, en fait, c'est bon, quoi. Ok, je veux bien, le Japon, c'est pas les mêmes codes que l'Occident, mais là, ça, c'est pas possible, c'est hyper sexiste et hyper relou, c'est vraiment pas possible. Et le jeu, c'est comme ça, pendant 50 heures, qui, le jeu ne fait qu'enchaîner les problèmes, qu'enchaîner les problèmes, avec des quêtes annexes, qui sont vraiment des, des quêtes FedEx... Euh, où euh, t'as le livreur de haricots qui est tombé en panne faut aller l'aider à livrer ses haricots quoi. et je, je, quand je dis haricots c'est vraiment la quête c'est pas moi qui dis un truc lambda pour faire genre une quête pas intéressante non non c'est vraiment le livreur de haricots qui est vraiment tombé en panne et faut vraiment aller l'aider à transporter ses haricots pour le restaurant, wow, euh, le restaurant ça de là fait rêver ouais ouais voilà bon voilà donc on vient de très loin et puis la deuxième moitié mmh. du jeu où d'un coup tu pars en bateau tu changes d'île tu dis ouais chouette un nouveau continent un nouveau monde ouvert ça va être cool et non que dalle, t'as d'abord une grosse ville qui est à peu près ouverte, qui est plutôt cool, avec un événement où il se passe des événements assez forts dans l'intrigue, je vais pas révéler lesquels, mais voilà, as des et derrière t'as les héros qui partent en train, je sais plus ce qu'ils doivent aller chercher, un artefact, je... enfin je me en rappelle plus, euh, sans doute un artefact, je me rappelle plus, et là d'un coup, t'arrives, tout est modélisé, tu vois bien hein, quand euh, le train se balade, euh, tout est modélisé, c'est-à-dire ils ont modélisé un continent en entier, mais ils n'ont pas eu le temps de développer l'histoire ou de développer les quêtes qui devaient avoir lieu dans ce continent, donc es juste... Tu traverses le continent juste en train. Et là, à un moment donné, dans le train, tu as des petites missions. Il faut aller parler avec un tel, un tel, un tel. Pas très intéressante. Et à un moment, dans le train, tu as euh, une mission qui est tuer le temps. Tuer
1: le temps. C'est-à-dire tu as un ennemi qui s'appelle le temps Non, ou... non, non. C'est juste
0: <rire> glander dans le train pendant, je sais plus, 10 minutes, un quart d'heure. Et d'un coup, tu as un truc qui pop qui dit « Ah, mission terminée !» Voilà, voilà. On en est à quel niveau d'aveu d'échec quand on est à faire des missions ou dans un jeu vidéo, le but, c'est de tuer le temps <rire> Donc, c'est la catastrophe. Tu... Le train, il fait deux arrêts. Dans une... Un, dans une pauvre zone d'arène où t'as un combat, machin, rien à foutre. Et après, t'arrives arrives dans une ville où... Euh... Où là, tu vois qu'il y a des espèces d'invocations, qui... une invocation Shiva qui est morte sur une montagne. Tu fais, oh, il y a l'air d'avoir eu un combat épique. T'arrives, la ville, elle est ravagée par les flammes. Une super belle ville avec des maisons dans les arbres, un truc modélisé, un peu cité elfique, tout ça. Où tu fais, waouh, on va pouvoir explorer ça, trop bien Et que dalle. T'arrives, la bataille a eu lieu, tout le monde te dit, oh là là, on s'est fait ravager euh, quelqu'un, je sais plus qui, a ravagé la ville, euh, machin. Euh... Bon, bah bonne chance dans votre quête, salut Et là, tu reprends le train et tu te casses, tu ne mets pas un pied dans la ville pas un pied, tu restes sur le quai de la gare. C'est un aveu d'échec absolu. T'as des PNJ qui sont présentés, des persos qui te sont présentés comme des grands méchants euh, qui d'un coup disparaissent, tu les vois plus dans le jeu et puis tu découvres dans le dernier ou l'avant-dernier donjon du jeu une note par terre que tu prends par hasard qui t'explique que ce personnage ben, finalement il était gentil, il a voulu vous aider mais en fait il s'est fait buter. Merci, au revoir. Voilà. Euh, FF15 c'est ce niveau là de foutage de gueule ou d'échec industriel c'est une catastrophe, faut pas y jouer hein, vraiment, ça vaut rien, j'ai adoré le faire <rire> j'ai pris un plaisir dingue ah ouais, j'ai pris un plaisir dingue à jouer à ce jeu parce qu'il y avait vraiment un côté presque documentaire à, à voir à quel point ils avaient foiré les trucs il y avait un côté qui m'a vraiment fasciné de voir à quel point rien ne fonctionnait rien n'était abouti tout était, c'était du nawak. J'ai vraiment, mais j'ai pris du, mais j'ai quand même pris du plaisir à le faire. C'est un des rares jeux que j'ai platiné. <rire>
1: Ouais et après tu tu te fous de ma ma gueule quand je te dis que j'aime regarder des nanars et toi tu joues à des jeux où il faut aller euh, livrer des haricots non mais
0: euh, ça va ou quoi <rire> Bah écoute, c'est comme ça, on a tous nos déviances, écoute. Mm -hmm. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est un jeu Final Fantasy, ça serait un autre jeu, je l'aurais lâché au bout de euh, au bout d'une heure de jeu, j'aurais fait qu'est-ce que c'est que cette merde et j'aurais j'aurais je, je me serais débarrassé de la galette, tu vois, mais là, je sais pas, le fait que ça soit une ma série de cœur, ma série fétiche, bah j'avais envie de voir, de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Pourquoi c'était foiré. Et il y avait vraiment, à chaque fois, j'étais en mode un peu, <rire> effectivement, plaisir un peu coupable, pervers, je ne sais pas, de me dire, ouh, quel est le prochain truc qu'ils vont foirer Hum, miam miam Mais il y avait un côté un peu qui m'intéressait. Enfin bref. Et du coup, FF16, voilà, bon, tout ça pour. pour... Bah oui, parce à... qu'à la base, oui, pardon, euh... j'ai dégraissé. <rire> mais mais, par... mais c'est important, parce que c'est aussi pourquoi est-ce que j'attends FF16. C'est que du coup, voilà, Final Fantasy, une série qui a décliné, où ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un épisode canonique de qualité. Et il y a le épisode le FF14 qui est un épisode online qui est un épisode apparemment. Alors moi je n'y touche pas hein, parce que c'est la drogue, c'est pas bien pour ma santé, euh, ça prend trop de temps, c'est beaucoup trop chronophage, je ne veux, j'ai des enfants, j'ai du travail, je ne peux pas, je n'ai pas le temps de m'investir dans ce genre de jeu. Et euh, oui. donc je ne touche pas à ça. Mais de, des retours qu'on a, tout le monde parle de FF14 comme étant un grand R euh, MMORPG à la World of Warcraft, mais surtout un grand oui. Final Fantasy. Il paraît que le scénario est extraordinaire, que l'histoire est super, que c'est hyper épique, hyper, que c'est sans doute ce qui s'est fait de mieux dans Final Fantasy depuis FF7. Donc vraiment, moi je suis très très intrigué, très très intrigué, qu'ils ont fait en plus le remake, le premier épisode du remake d'FF7, donc FF7 Remake, qui était plutôt pas mal du tout, qui était un, un bon remake, bon il y a des choses un peu... Tout est pas dingo, que pas un chef-d'œuvre absolu, mais c'était plutôt un bon RPG dans lequel j'ai pris vraiment pas mal de plaisir. Et donc, je me dis Square Enix, ils ont l'air de vouloir faire les choses bien. Et que pour l'instant, les bandes-annonces de FF16 font très envie. Qu'on a l'impression, quand même, d'un monde ouvert, d'un scénario. On revient à une époque un peu médiévale. On sent qu'ils ont été influencés un peu par Game of Thrones. On retrouve un peu cet univers-là. Que c'est l'équipe d'FF14 à la production. Donc, Vu quff 14 a un bon scénario, je me dis qu'ils ont dû mettre quand même le paquet là-dessus. Ils ont l'air de vouloir un peu redorer le blason de cette série. Et vu que c'est une de mes séries de cœur, bah voilà, je suis très curieux de voir où ça va. Les premiers trailers donnent plutôt envie. Bon, ça sort au mois de juin. Euh, moi, Généralement, le mois de juin est une grosse période de boulot. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire à ce moment-là. Mais en tout cas, euh, j'ai très très envie de, de me jeter dessus. Voilà.
1: Ouais, moi, il me fait envie, euh, sachant que moi, le dernier FF que j'ai fait, c'était le 10. Ah oui, donc euh, ouais, ça date un peu. <rire> J'en ai raté. Ouais, ça date un peu, mais c'est surtout... Non, le... le... C'est surtout que bah, ça euh, temps, hein. depuis le 10, à peut-être à part le 12, qui m'avait fait envie à l'époque, mais que j'avais pas fait, j'ai un peu décroché... Euh, la... J'ai plus eu envie, en fait. Ouais. et euh, Alors que quand j'étais... Euh... Enfin, plus jeune, euh, c'est une série qui a énormément compté, quoi. Oui. Euh, FF4, FF7, FF6, euh, FF9, FF10. Et là, j'avoue, euh, le, le peu que j'ai vu du, du 16, ça me fait envie, mais il y a... Enfin, de toute façon, euh, l'année 2023 au niveau jeux vidéo, mais c'est juste euh, l'enfer, ouais. quoi. Ouais, ouais, c'est n'importe quoi Et... Enfin, le... un bon enfer, hein, Parce qu'il y a... Ah oui, oui, mais oui C'est oui. juste que... Moi, déjà, j'ai pas trop de temps de jeu J'ai... Comme tu le sais, je me suis acheté une PS5 Il y a pas longtemps J'ai tout le... le catalogue PS4 à rattraper Ouais Plus les jeux PS5 qui datent un peu maintenant Donc, en fait, je sais pas Pourtant, <rire> je... je me suis fait des listes de priorités Mais même ça, j'arrive pas Parce que dans la liste, t'as des jeux y... qui... Qui... qui te prennent 150 heures Bah, hein. c'est
0: le problème, hein, C'est que les jeux sont de plus en plus longs et que <rire> moi je trouve ça, c'est en fait quand tu, enfin voilà, quand es dans la vie active avec des enfants, avec une famille et tout, c'est juste, enfin tu des jeux à cent... une centaine d'heures de jeu, t'en fais un, deux dans l'année euh, si c'est une année où t'es un peu cool, mais euh, je vois pas comment tu, enfin tu peux pas jouer à tout, c'est pas possible.
1: Je peux dire mon choix numéro 2 Ouais, vas-y. Mon choix numéro 2, bah c'est Stalker 2. Ah. Alors Stalker 2, mais qui en fait est le quatrième opus de la série, hein, donc, euh, ouais. donc série qui a commencé avec euh, Stalker Shadow of Chernobyl, ouais. Stalker Clear Sky et Stalker euh, Call of Pripyat. Ouais. Alors moi j'ai pas fait le deuxième, le Clear Sky. Euh... Si je me souviens bien, à l'époque, donc ça remonte à plus de 10 ans, mon ordi de l'époque... Parce que je crois qu'il était plus gourmand que les autres. Si je... Il y avait un truc comme ça, ah, je ne je... je... pouvais vrai. pas le lancer, en fait. Mm -hmm. Il y avait un truc comme ça. Mais par contre, euh, que ce soit Shadow of Chernobyl et, et, et Call of Pripyat, c'est des jeux immenses. Et surtout Shadow of Chernobyl. Ouais. C'est ouais. je... un jeu... De... Enfin, comment dire J'ai énormément de souvenirs qui me restent. Ok l'ambiance, euh, ce mix un peu improbable quand même entre F FPS light, RPG light, et puis euh, jeu d'horreur à certains moments. Ouais. Euh, je me souviens, euh, à des moments, où tu dois explorer des, des laboratoires souterrains où tu dois aller chercher des trucs, et, et je me... mais j'ai flippé, vraiment. Euh, au niveau de dans Silent Hill 2, pas, pas juste du... Ouais, il y avait du jump scare mais c'est surtout l'ambiance c'est là tu fais oh là là j'ai pas envie d'avancer qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule puis surtout ça au niveau du ton ça a rompé avec euh, bah, le côté FPS où tu désingues des soldats euh, tout ça ouais. et puis la, la scène finale euh, quand alors moi là mon ordi waouh wow, il a il en il, il en bavait un peu parce que le, le dernier acte bon je spoil un peu mais le bon le jeu c'est un moment qui est sorti maintenant euh... Tu arrives à la, à la centrale de Tchernobyl, et là, tu as toutes les factions qui se ramènent en même temps. Tu as des hélicoptères dans le ciel, des soldats de tous les côtés. <rire> enfin, il y a un côté méga épique. Okay. Et après, tu rentres dans la centrale, euh, c'était juste génial. Enfin, voilà, Call of Pripyat, qui était plus abordable, mais pareil, des super missions, une super ambiance... Puis ce truc-là, de, de à intervalles réguliers, d'un coup, tu as une alerte, on te dit, attention, il va y avoir une réplique d'explosion atomique, et euh, tu as une minute pour te planquer, ouais. sinon tu crèves. Ouais, oui. Et c'est complètement aléatoire. OK. Donc voilà, enfin, moi, euh, Stalker, j'adore. Et, euh, et là, le 2, bon, on sait bien que le, le jeu, déjà à la base, euh, avait eu des problèmes de développement. Enfin, ça, ça a pris du temps et tout ça. Au milieu de ça, il y a euh, la guerre en Ukraine a démarré. Euh, les développeurs sont ukrainiens. Donc, euh, je pense qu'ils avaient autre chose à penser. Il y en a un qui est mort, euh... d'ailleurs, il y a 15 jours là.
0: Ah, il y en a un qui ouais, est mort. Qui ah, s'est ouais. retrouvé au front euh, à combattre, qui est, qui est, ah, qui est décédé, ah, bah, qui est décédé dans un combat ouais, il, y a, il y a deux semaines ou trois semaines, je ne sais plus.
1: Oh là là, mais quelle horreur, mmh. quelle horreur. Ah, ouais, non, Et euh, vrai, donc euh, voilà, on imagine bien que les mecs avaient autre chose à penser que de développer un jeu vidéo. Après, je crois mais... qu'il y a une
0: partie du studio qui s'est délocalisée maintenant, ils sont partis, euh, oui. ils ont fui. Je, je crois qu'ils sont en Pologne. Ouais, il Pologne, en... ou République Tchèque, je ne sais plus. Mais
1: euh, ouais, ouais en, en tout cas, cas ils, ils ont fui, ouais. Et là, récemment, il y, euh, y a un trailer qui est sorti... Enfin, euh, un trailer avec des images, de des vidéos de gameplay et ça fait super envie. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a la même ambiance, ouais. le même équilibre et... Euh, ouais, j'ai trop hâte. Mm. Je, alors, on sait pas exactement quand est-ce qu'il va sortir, mais ça, ouais, ça fait partie des jeux que j'achèterai... Euh... Tout
0: de suite. En fait. euh, oui, bien sûr. Après, bon, j'espère qu'il sortira en 2022, 23, pardon, mais c'est vraiment pas sûr parce que, bon, voilà, vu le contexte que tu viens d'expliquer, euh, oui, ouais, on leur en ouais. voudra pas s'ils ont un peu de retard.
1: Non, on leur en voudra pas du tout. Ouais.
0: Bah, oui. Globalement, de toute façon, un jeu qui a du retard, c'est jamais grave, mais là, encore plus. <rire> enfin, encore moins. Oui. Enfin, encore ouais, moins grave. Ouais, ouais, quoi. Ouais. Mais, ouais, ouais, moi aussi, hein, je suis. Alors, moi, j'ai jamais fait aucun de Stalker. Mais, mais j'avoue que les trailers me donnent envie aussi. Euh, je suis assez curieux et puis euh, puis je pense que c'est des gens qui seront pas contre aussi, euh, euh, qui ont besoin aussi d'être aidés financièrement en plus. Donc euh, je pense que ça peut mmh. être chouette aussi d'acheter aussi pour ça. Enfin tu vois de, de soutenir. Je pense c'est un jeu typiquement si euh, pour les gens qui jouent sur PC, il faut mieux l'acheter que le pirater. Je pense que ah oui là, oui ça faut l'acheter. Je pense que ces gens ouais, ouais, ont non, besoin de aussi d'aide financière. Euh, voilà globalement. Bref. Ouais. Ouais. Tu j'enchaînes sur mon top 1 Allez, vas-y. Et ben bah moi, mon top 1, bon bah c'est un peu l'éléphant dans la place, quoi. C'est euh, Zelda Tears of the Kingdom. Ou vraiment la, la, donc la, la suite de Breath of the Wild, qui était un Zelda absolument incroyable. Et un jeu qui, moi, c'est bah, mon top 1 euh, dans mon... Euh, Top 1 ou top 2, je ne suis jamais très clair là-dessus de mes jeux de préférés de tous les temps. Et donc là, c'est la suite qui arrive, euh, qui arrive cette année au mois de mai, le 12 mai, je crois, si je me souviens bien. Et vraiment, ça, ça j'attends avec... Enfin, euh, j'attends, ouais, j'attends avec une impatience incroyable. Et, et puis, bon, voilà, après, je ne sais pas trop, hein, je suis un peu quand même un peu curieux de savoir ce qu'ils vont être capables de faire après la révolution qui a été Breath of the Wild. Ils ne vont pas réinventer la roue une nouvelle fois. Mais j'ai envie de te dire, même si, euh, si c'est juste un Breath of the Wild 1.5, moi euh, bah ça me va, ok, je prends, pas de soucis. Avec un, nouvel, un nouveau monde à explorer, euh, des mécaniques à peu près similaires, j'aimerais juste qu'ils changent un peu leur système avec les armes qui pètent tout le temps, ça c'était un peu chiant. Le principe peut être intéressant, mais ça pétait trop vite, il euh, y a un truc qui était un peu relou là-dedans. Mais bon, c'est du détail, enfin hein, vraiment, moi, ça m'a pas gêné pour faire le jeu, et le jeu Zelda Breath of the Wild, il faut le faire, quoi. Faut, vraiment, faut le faire, c'est un classique, c'est devenu un classique du jeu vidéo, quoi. Si on aime le jeu vidéo, c'est un jeu à faire absolument. Au moins à essayer, ça ne plaît pas à tout le monde, il hein, y a des gens qui n'aiment pas, hein, bien sûr, hein, mais, mais, mais pour moi, c'est vraiment un, un très, très, une très grande œuvre, de manière générale. Voilà, ça allait rapide, parce que c'est une évidence.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> et moi le, le mon top 1 enfin un, un jeu que j'attends euh, ouais particulièrement parce que je j'ai l'impression que ça va vraiment être bien j'ai un super mmh. bon pressentiment vis-à-vis -vis de ce jeu c'est Diablo 4 bon on n'a pas besoin de représenter euh, la série Diablo je pense que on connaît déjà c'est du le le créateur c'est la série qui a créé le le genre hack and slash mmh. et alors moi j'ai jamais joué au 1 et au 2 enfin le 2 qui est considéré euh, T'as pas voulu le te laisser meilleur. tenter par le remake Non, euh, j'aimerais essayer, mais euh, oui, oui, j'ai euh, trop de jeux à faire. Parce que c'est
0: en 2021, il y a un remake
1: qui est sorti ouais, du Diablo Oui, de... je sais, il paraît qu'il est pas mal en plus. Ouais.
0: Alors après, ce que disent les gens, c'est euh, des tests que j'ai pu lire, c'est que quand même, c'est euh, vraiment un peu dans son jus de l'époque. Alors graphiquement, c'est vachement beau et tout, vachement mignon, le jeu reste très bon, les mécaniques sont bonnes. Mais euh, notamment la gestion d'inventaire, c'est comme à l'époque, tu pas, tu vois, les petites améliorations de design qu'avait apporté notamment Diablo 3. Ouais. Donc, y a, apparemment, il y a des trucs de gestion et tout ça d'inventaire qui sont un peu, un peu à l'ancienne, quoi.
1: Ouais, après, bah moi, j'ai commencé Diablo avec Diablo 3. Alors, je suis parti mal parce que je l'avais acheté euh, à la sortie et puis... Et euh, moi aussi, je l'avais fait à la
0: sortie, le 3.
1: Avec euh, ce bordel d'hôtel des ventes en, en argent, avec argent réel et tout ça. l'idée du euh... monde la pire idée du monde euh, qui, qui tuait l'essence le, même du jeu, en ah fait. Oui, oui. Euh, ah, du coup, euh, rapidement, j'avais arrêté d'y jouer, euh, mais complètement, et j'étais vraiment énervé contre Blizzard. Ouais. Et euh, quand euh, Reaper of Souls est sorti, je, je m'étais renseigné, puis euh, peu de temps auparavant, si je, si je me trompe pas, ils avaient. Euh, supprimer l'hôtel des ventes avec argent réel. Et je me suis dit, ah tiens, je vais réessayer. Puis alors là, mais je me suis mais régalé, j'y ai passé des heures et des heures. Ouais. Et là, Diablo 4, ce qui me fait envie, euh, tout d'abord... Enfin, le, le seul grief que j'aurais contre Diablo 3, c'est la direction artistique qui était un peu trop pop, euh, un peu trop euh, kawaii. Enfin, à kawaii dans le sens mignon, ouais. pas à kawaii à la japonaise. Hein. Ouais. Et euh, Alors que là, à Diablo 4, ils reviennent vers un truc plus à la Diablo 2, euh, <rire> un peu plus dark, ils reviennent aux fondamentaux et tout ça.
0: Tu me fais marrer parce que ton kawaii à la, à, au sens mignon et pas à la japonaise, en fait, c'est pareil, quoi. <rire> kawaii, c'est un mot japonais pour dire mignon. <rire> Mais tu veux, oui, mais est tu a pas dans le design manga quoi. Ça n'a pas un design avec, oui, des traits, pas le des... design manga. Oui, c'est ça que je voulais <rire> dire. Oui,
1: ouais, non, mais tu as raison, tu as raison. Et euh... ouais, donc je suis, je suis super intrigué après, ouais, à voir là leur pseudo monde ouvert ce que ça va donner. Il y a une monture aussi, j'ai vu, donc euh, je sais pas, mais en tout cas, j'ai lu la preview dans euh, un des derniers canards PC là, et euh, ça sent très bon, et ouais, ça, voilà, ça, ça me fait très. Ok
0: cool. Et eh bah ben écoute moi je sais pas trop, en plus il sort dans une période où il sort entre justement deux de mes attentes les plus grandes, il sort entre Zelda et FF16. Donc je pense pas que je le fasse à la sortie, je pense que euh, voilà, si jamais tu le fais et que tu me dis que c'est extraordinaire, bon bah j'y toucherai peut-être mais plus tard du coup, je le ferai dans un deuxième temps.
1: Bon après toi j'ai l'impression que les, les hack and slash c'est pas trop ta cam. Non quoi. mais Diablo 3
0: j'avais bien aimé, malgré. Enfin, j'avais trouvé l'hôtel des ventes qui m'avait l'hôtel des ventes m'avait saoulé, au bout d'un moment j'avais lâché l'affaire parce que le loot était mal réglé, c'était chiant du coup t'avais pas cette euh, petite carotte du loot tu vois euh... Mais, euh, oui, mais les bah premières oui. heures, tu vois, le premier run, j'avais trouvé ça cool, j'avais juste pas enchaîné d'autres runs parce que j'avais fait, bon, bah, ouais, enfin, voilà. Je trouve que j'avais trouvé ça un peu relou. Et oui, c'est pas mon genre de prédilection, mais, euh, mais pourquoi pas Enfin, tu vois, je suis pas, pas fermé. Je suis pas du tout fermé. Après, oui, j'aime pas suffisamment pour... Euh, j'ai pas acheté Reaper of Souls et j'ai pas relancé, tu vois, Diablo 3 une fois qu'il avait été un peu amélioré, mais...
2: Euh, mm
0: -mm. Mais je me dis, le 4, si vraiment, euh, unanimement, euh, les gens disent que c'est top... Euh, bah, par curiosité pour ma culture euh, ma culture personnelle j'irai sans doute jeter un oeil on verra si je le fais ou pas en entier tu vois mais ouais, en tout cas je pense ouais, que ouais. peut-être je tomberai dedans ça sera peut-être ma porte d'entrée dans le genre ouais. mais, euh, mais... t'as pas un peu peur quand même de, de Blizzard maintenant parce que quand même leur dernier truc c'était pas ouf Blizzard hein c'est fini le Blizzard euh, l'époque de Blizzard euh, qui quand il sort un jeu c'est forcément un jeu qui défonce tout oui
1: et non je enfin je sais pas j'ai je... espoir qu'avec euh, tout ce qui s'est passé euh, le fiasco du, du, du début, de, comme on a dit, de Diablo 3, ils ont quand même euh, renversé la, la vapeur. Après, c'est vrai, ils ont fait des méga gros fails, hein, le, le, le remake de Warcraft 3 ouais. qui, qui était une purge.
0: Bah, les dernières extensions oh, de WoW qui sont pas ouf, quoi
1: non, tout... Ouais. Enfin, apparemment, là, j'ai des potes qui jouent à la dernière extension de WoW. Euh, il paraît que c'est pas mal du tout. OK. Mais moi, ça y est, WoW, euh, je... je est est, ça y est, j'ai expulsé la drogue euh, <rire> de mon organisme. Jamais j'y retournerai, je... C'est bon, j'ai... J'ai eu mes deux grosses périodes WoW et c'est terminé. Okay. Après, il y a, y a toutes ces histoires de harcèlement qu'ils ont eues. Enfin, ouais, Blizzard, ça. Bah ça, c'est vraiment. C'est aussi tout le rachat
0: euh, avec Activision. Par Activision euh, voilà. Tout, voilà, ouais. C'est qu'à qu la tête de tout ce gros groupe, t'as un mec hyper toxique, Bobby Kotick, qui est vraiment euh, la caricature du businessman dégueulasse, euh, inhumain, cynique. Euh... Euh, sexiste, enfin bon, lui, tu peux lui faire un. Tu peux... Alors, on va pas rentrer dedans maintenant parce que ça va prendre trop de temps, mais tu peux lui tailler un costard,
1: euh...
0: <rire> costard trois pièces. Ouais, ouais, bien avec sûr, Manto mais. Et, <rire> et garde-robe euh, intégrée, quoi.
1: Voilà, mais c'est surtout le, le truc le, hein, que je trouve un peu plus inquiétant, c'est que de, depuis euh, ces dernières années, il y a quand même toutes les grosses figures euh, qui étaient à la, à la création du studio, quoi, qui, qui sont plus là, quoi. Oui, bah, ça va aussi avec le management toxique de, oui voilà c'est relié hein. à ça et mais bon voilà je sais pas Diab... alors par contre Diablo 4 je l'attends énormément mais je vais attendre les tests oui bien alors, sûr ça parce que il y a eu aussi euh, le gros truc qui a eu avec euh, Diablo Immortal mm. euh, là, le, le jeu où si tu veux maxer euh, ton perso il faut que tu tu, tu payes le prix d'une maison quoi, <rire> ça, ce qui est et t'as vu il y a eu complètement hallucinant il y a quoi. eu
0: un gros scandale là parce que je sais plus l'artefact euh, ils avaient mis une description d'artefact euh, un truc qui vendait mais genre je sais plus combien tu vois un truc genre euh, 300 euros mm. ou un truc enfin c'est ou 1000 dollars enfin je sais plus c'était énorme et euh, qui est censé faire un truc qui, je sais plus quel est l'effet moi j'ai pas joué au jeu donc j'ai pas retenu mais Enfin mmh. bref, il y avait une description d'artefact et en fait, l'artefact faisait pas du tout ce qui était marqué dans la description. Donc les mecs, ils ont claqué ah mille ouais. balles pour un truc qui était pas si balèze que ça
1: en fait. Ah oh, non, mais ça, Pff, oh là là, mais c'est catastrophique. Genre, je crois que l'artefact,
0: mais... je sais plus ce que c'était, c'était genre une pierre magique, tu vois, qui faisait des... si tu l'actives, ça fait des dégâts équivalents, je crois, à 12... C'était marqué équivalent à 12% de, ta... de la barre de vie du joueur. Et en fait, c'était à 12% de ce qui restait de vie au joueur, de l'état réel de la barre de vie, c'est-à-dire que s'il lui restait deux PV, le machin, il fait même pas un PV de dégâts, tu vois. Pff,
1: non, mais c'est pas possible ce genre de pratique. Enfin, je euh,
0: Et du coup, bon bah là, vu que, tu vois, ça serait un, un, un ça serait un jeu avec une économie saine ou il bah, y aurait eu une correction, oui. un patch note et puis c'était réglé, quoi tu vois.
1: Mais vu que les gens, oui. ils ont
0: dépensé 1000 balles euh, ou je sais pas combien, euh, mais c'est des, vraiment des sommes énormes. hein c'est pas juste 10 balles, hein, c'est vraiment des grosses grosses sommes. Mm, mm, mm. Et euh, euh, bah, du coup, les gens, il bah, y a eu une class action qui s'est faite quoi aux états unis Il y a un procès en cours. Okay. Bah, tant, tant mieux pour... Enfin, tant pis pour Blizzard. Je veux dire, à un moment donné, tu fais de la merde avec des économies merdiques où tu fais, tout, tu fais des jeux avec tout un tas de systèmes pour... Euh, Rendre les gens addicts, parce que c'est vraiment pensé comme ça. Hein. C'est mmh, des mmh. jeux où la mécanique de jeu même est pensée pour rendre les gens addicts. Hein. Moi, c'est pour ça que je ne touche pas à ce genre de jeux free to play et tout, parce que je, mmh, je trouve mmh, ces mécaniques mmh. vraiment dégueulasses et très très limites.
1: Ouais, Moi, c'est pareil, je, jamais je toucherai à et... ce genre de jeu. <rire> <rire> Putain,
0: jamais. mais t'es vraiment tombé dans. Ouais, les gacha T'es vraiment tombé dans toutes les drogues du jeu vidéo, toi. Hein. <rire> et euh... Mais t'en es sorti, c'est
1: l'important. Ouais mais j'arrive à en sortir C'est ça qui est que bien J'ai mmh. encore un peu d'espoir euh, Du haut de mes 45 <rire> ans euh, Voilà de, de devenir un homme meilleur Bah ouais, ouais.
0: <rire> mais, euh, mais voilà bref euh, Ouais j'aime pas trop Ces jeux qui se disent gratuits Qui en fait Te font tout Pour te ponctionner du fric En te maintenant En te rendant mmh. un addict à des mécaniques Et en te maintenant cactif. En fait tu retrouves vraiment Les mécaniques des jeux d'argent De casino quoi à la, tu vois. De casino Ouais, 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 ouais. On ah, est ouais. plus dans le moment On est plus vraiment dans du jeu vidéo On est dans du gambling Quoi donc, on... mm, 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 mm. bon voilà, moi c'est pas le jeu qui m'intéresse, tu vois. Euh, j'ai fait un peu des free to play comme ça sur téléphone portable, mais mm. j'ai jamais mis de trick dedans, tu vois, ou, ou vraiment, ou alors ouais, 5 ouais, euros ouais. max, quoi, tu vois. Au bout d'un moment où j'ai un jeu, j'ai passé 50 heures, j'estime que je peux leur lâcher un petit billet de 5, 5, 5 euros, tu vois. Mais il mais y a des gens, ils se ruinent avec ces mécaniques là, ça crée des vrais ouais, drames. Il ouais, hein, ouais, y a ouais, des ouais. gens qui, qui se ruinent alors.
1: Euh faut pas le faire quoi. <rire> mais... euh, à l'époque de Diablo 3 je me rappelle d'un joueur euh, à l'époque où il y avait encore l'hôtel des ventes ouais. donc à la sortie du jeu le mec avait déboursé euh, 3000 euros ouais. pour avoir le meilleur équipement et, et du coup j'étais, je dis mais mec est complètement débile parce que le, le but du jeu, c'est justement de trouver de l'équipement, tu vois. C'est ça, c'est que tu oui, le trésor le... et t'es dis Ah, mais qu'est-ce ah ouais. qu'il va y avoir dedans ?» Et le mec, mais... ben en fait, du coup, le mec, s'il a fait après, il a peut-être arrêté de jouer, donc c'est absurde. absurde. Non, et puis
0: c'est le problème de, de cet hôtel des ventes dans Diablo 3, c'est que euh, le loot était fait en sorte que c'était plus facile d'acheter de l'équipement que de le trouver. Ce qui avec ce style de jeu n'est pas possible en fait. Enfin, sinon tu pètes tout l'équilibre du jeu et, et ça devient effectivement un jeu où en fait c'est juste fait pour ponctionner ton fric. Quoi. Bon, bref. Mais, euh, mais bon, euh, ouais, ouais, non
1: mais ces jeux-là, façon c'est dégueulasse. Bref. Et là je vais mentionner des, euh, très rapidement parce que déjà là on a on, on avait ouais, dit que c'est on on un épisode court et ouais, voilà, on a, <rire> le que, ouais, on a du mal. Euh, les jeux qui m'intriguent, euh, je vais juste les mentionner. Il euh, y a le, bah, le Hogwarts Legacy, mais j'attendrai le test. Ouais. J'ai envie de voir ce que ça donne. Alors moi Star pas du tout. Toi pas du tout, ok. Starfield, ah, ça Star m'intrigue, de... mais je le sens pas ce jeu. Voilà. Ça, ouais, moi
0: c'est pareil. Puis vu qu'il, vu que c'est un jeu Microsoft, enfin euh, Bethesda mais qui maintenant appartient à Microsoft, donc du coup c'est un jeu qui arrivera dans le Game Pass. Donc de toute façon, je l'aurai sur ma Xbox, donc je, je testerai. Ouais, ouais ben bah je le dirai, mais j'ai un mauvais pressentiment avec ce jeu. Ouais, je ouais. Sais pas Après, pour l'instant, c'est pas du tout quand ça sort. Donc pour le tester, c'est pareil, ça va. Ouais. Si ils le sortent au mois de juin en même temps qu'FF16 et Zelda, <rire> bon bah salut mm -hmm. les gars, on verra dans six mois. Mais s'ils si le sortent euh, là dans le printemps ou à la fin de l'année, euh, mm. bah j'essaierai, j'essaierai une, une dizaine d'heures et puis je verrez si je continue ou pas.
1: Moi j'attends euh, bizarrement alors que je l'ai déjà fait mais euh, j'aurais très envie de le refaire s'il si est bien remiké c'est le Dead Space. Ouais moi non plus euh, ça j'attends pas non parce, plus mais je comprends parce que j'avais euh, adoré le, le ouais. les deux premiers là euh, je m'étais régalé Ensuite, bah bien sûr, il a, y a un gros truc que j'avais complètement zappé. Alors après, est-ce qu'on est sûr qu'il sort en 2023 C'est le, le remake de Silent Hill 2. Pour l'instant, c'est annoncé 2023. Voilà, mais j'ai peur, j'ai peur. Bah
0: moi, je suis là, voilà. je l'attends. Moi, je l'attends. Pareil, je, je l'attends, mais j'ai peur. Je suis voilà. pas du, enfin, là, j'ai peur de la confrontation avec mes souvenirs entre la réalité et mes souvenirs. Mmh. Euh, mmh. Ça va dépendre à quel point ils modernisent le gameplay, parce que moi, j'avais essayé de le relancer là il y a l'année dernière, Silent Hill 2. Et c'est mmh. dur, hein. c'est vraiment dur d'y rejouer maintenant, et du coup j'ai très vite arrêté parce que j'avais peur que ça me casse en fait mes souvenirs et que ouais, je, de... ouais. je reparte sur un... Vraiment, j'ai du mal à y rejouer maintenant. Euh... Silent Hill 2, c'est un jeu extraordinaire, mais si on l'a pas fait à l'époque, je trouve que c'est dur de s'y mettre maintenant. Mmh, mmh, euh... mmh. L'idée de le remaker, je trouve ça plutôt une bonne idée, parce que justement, de, de, de... à la manière de Capcom qui a remaké euh, Resident Evil 2 et 3, comme on disait tout à l'heure... Euh, remoderniser un jeu qui est bon l'histoire elle est bonne quoi l'histoire elle est vraiment bonne quoi et, et du coup de, de, de remettre de réactualiser le gameplay et les graphismes pour que ça soit accessible euh, à des gens qui l'auraient qui plus jeunes que nous par exemple qui l'auraient pas fait à l'époque bah, je trouve que c'est plutôt une bonne idée enfin, tu vois, une bonne histoire c'est une bonne histoire tu vois donc euh, pourquoi pas après euh, pour les vieux cons comme nous qui l'avons fait à l'époque est-ce que ça va pas se confronter à nos souvenirs et que du coup on va être là oui mais c'était mieux avant euh,
1: je sais pas ouais je sais pas j'attends mais voilà j'ai un peu peur on verra ensuite il y a le street Fighter VI. ouais moi ça aussi je suis assez curieux je suis pas
0: sûr de l'acheter plein pot à la sortie mais euh, ouais moi non plus ouais. lors d'une petite solde tu vois à 20 ou 30 balles euh, pourquoi pas
1: voilà bon il a Hades 2 aussi Ouais, ouais, carrément, ouais. Puis ensuite, qu'est-ce que j'avais vu Ah bah, bah oui, bien sûr. Ah putain, je l'avais oublié celui-là. Oh, merde. Encore un jeu qui se finit en deux heures, euh, Baldur's Gate 3. <rire> ah bah oui. Oui, oui,
0: oui, oui. Bah oui, puis, deux fois oui.
1: De tous les retours des bêta-testeurs, apparemment, c'est top. Et puis, le, bien sûr, je suis très, très curieux, le, le nouveau From Software, là, le Armored Core 6. Ouais. Pareil. Même si le style de jeu, à la base, m'attire pas des masses. Mais bon, From Software, euh, voilà, en fait. c'est surtout pour le studio,
0: en fait. On sait pas quel style de jeu ça va être.
1: Oui, mais voilà, oui, oui, non, mais t'as raison. On sait qu'ils reprennent une raison.
0: vieille licence qui était pas si ouf que ça, à Mordcore, tu vois. C'était pas pas des mmh. grands jeux. Moi, j'en avais joué à un des derniers, le 5 ou le, le 5, je crois, le 4 ou le 5, je sais plus. Le 5, je crois, sur Xbox 360. J'avais testé, il euh, y avait eu une démo... Voilà. Bon bah, c'était du jeu de combat de méca pas fifou quoi mais, euh... mais bon maintenant avec l'expérience qu'ils ont de... de... parce que c'est pas un tactical hein. c'est vraiment un jeu d'action méca quoi, de simulation de méca Hum mmh. mmh s'ils si rajoutent, tu vois, si c'est du gros combat de robots un peu lourd avec euh, en rajoutant leur savoir-faire qu'ils ont acquis depuis, euh, depuis Dark Souls Demon Souls et Dark Souls et qu'ils en font une espèce de, de, de Soulsborne euh, méca euh, avec des spécificités mais avec cette exigence-là et ce feeling ce feeling très particulier qu'ils ont dans, dans les combats, bah ça peut être bien cool quoi. Après ça peut être quelque chose de très très différent et, euh, et peut-être ça va être décevant. Je pense qu'il ne faut pas l'attendre en tout cas comme un jeu Dark Souls, comme un jeu From Software classique. Il faut plutôt l'attendre dans une nouvelle proposition d'un truc qu'on sait pas ce que ça va être mais, mais par curiosité oui ouais, forcément euh, vu que tous les derniers jeux From Software étaient des chefs-d'oeuvre euh, oui je l'attends mais je sais pas à quelle sauce on va être mangé par contre
1: ouais. Ouais,
0: ouais et moi dans mes attentes bon bah il y a FF7 Remake euh, la suite ff 7 Remake qui va s'appeler ouais. FF7 Rebirth qui normalement est prévue pour cette année pas, je suis pas sûr du tout que ça sorte cette année hein, clairement je pense que ça arrivera plutôt l'année prochaine mais pourquoi pas enfin euh, voilà en tout cas c'est un jeu que j'attends et que je ferai c'est sûr euh, oui, Starfield aussi, j'aimerais mais ça m'étonnerait que ce soit pour cette année mais j'aimerais un nouveau Dragon Age ouais. Je mm. sais qu'on sait qu'il travaille dessus mais on n'a pas du tout de date de sortie annoncée tout ça, voilà Il mm, 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 y a mm. un jeu chinois qui m'intrigue aussi qui est Wolong Fallen Destiny Dynasty, ouais. pas Destiny, ouais, Dynasty ouais. qui, qui est une espèce de version de, de, de Sekiro euh, like euh, euh, voilà, qui ne dit pas son nom euh, dans un, fait par un studio japonais c'est un peu un des premiers gros. Euh, pas japonais, chinois, pardon. Un studio chinois. C'est un des premiers gros jeux chinois d'ailleurs qui
1: arrive. Avec... Attends, tu, tu confonds pas parce que c'est la Team Ninja hein, qui fait euh, ce jeu. Hein. Si, pardon, je dis de la merde. As tu raison. confonds avec. Non, 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 jeu, je confonds la... pas. je confonds pas, mé...
0: Enfin, j'ai mélangé les deux. Je ne confonds pas les jeux, mais j'ai mélangé les deux. T'as raison, c'est la Team Ninja, c'est un studio japonais. Donc en plus, c'est un studio japonais habitué aux jeux d'action. C'est ceux qu'on fait Ninja Gaiden. Et euh, donc oui, je suis assez. Et qui ont tue... fait Nio Qui ont fait les Nio à Nio 1, Nio 2. Ouais ouais, tout à fait et je suis as et... confondu avec euh,
1: Black Miss... Euh, ouais Wukong, voilà, en fait j'ai mélangé, c'est-à-dire euh, je comprends temps.
0: pas les jeux. Uh, World of Fallen Destiny, ouais. je vois très bien ce que c'est et c'est effectivement bien un... un Sekiro like mais euh, mais mais j'ai confondu les studios, tout à fait, c'est la team Ninja. Donc c'est effectivement ce qu'on fait Nio et Nio 2. Donc euh, oui oui, donc euh, oui, Nio 1 et Nio 2 étaient d'ailleurs des jeux pas mauvais hein, tu vois. Moi, je sais pas, qui kiff... je les ai pas finis, je suis pas allé au bout des expériences, mais j'avais trouvé ça pas mal du tout pour du Souls like. Mm -hmm. Et du coup, en mode Sekiro, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et c'était d'ailleurs euh, l'ex-rédacteur de Game Cult Puyo, qui l'avait testé au Tokyo Game Show et qui disait que c'était plutôt pas mal. Okay. Donc euh, voilà, je suis assez curieux de tester ça. T'as Black Mist Wulong qui, euh, qui est effectivement un jeu chinois et qui reprend aussi une recette à la From Software, mais, euh, mais ce n'est pas, euh, pas le Sekiro like ça reprend plus une recette à la, euh, à la Dark Souls euh, Elden Ring. Ouais. Et qui celui-là par contre est prévu pour 2024, pour l'année prochaine. Ouais. Euh, voilà, moi dans les jeux que j'attends, il y a un deuxième Yakuza aussi qui est prévu en fin d'année, qui s'appelle, euh, alors je ne sais plus le titre, qui est un spin-off qui raconte l'histoire de Kiryu entre, de ce que ferait Kiryu entre Yakuza 6 et Yakuza 7. Euh, voilà, euh, j'ai plus le nom en tête Il mm. y a quand même le, le Star Wars Jedi Survivor Qui m'intrigue Parce que Star Wars Jedi Fallen Order N'était pas si mal Donc euh, c'était un bon, un bon jeu Star Wars dans un, Avec un gameplay un peu à la From Software donc, mm -hmm. je suis... Mais qu'il y avait un peu des petits trucs euh, On sentait que ça manquait un peu de budget à droite à gauche Donc il y avait des trucs qui n'étaient pas tout à fait bien Bien tricotés, bien ficelés Mais je me dis, sur... vu qu'il a bien marché, peut-être qu'ils ont mis un peu plus les moyens sur la suite, et voilà, pas un... ça ne fait pas partie de mes grosses attentes, mais je le surveille du coin de l'œil,
1: voilà. Ok, et moi, le, le... petite mention, il y a le remake de Suikoden 1 et 2 aussi. Ah bah oui, oui, oui. Ah si, puis
0: y a bah justement, en parlant de Suikoden 1 et 2, que j'attends, que j'achèterai et que je referai, il y a euh, le nouveau jeu des créateurs de Suikoden, Ayuden Chronicles.
1: Ah, c'est. Qui est un euh... jeu qui a été kickstarté,
0: qui a été fait donc, par ceux qui ont créé vraiment les premiers réalisateurs de Suikoden, donc euh, Suikoden 1 et 2 justement, qui relance une licence qui, qui mais vraiment, est vraiment, c'est un Suikoden qui dit pas son nom quoi, où t'as euh, mm -hmm. ça s'appelle, le sous-titre c'est 100 Heroes donc c'est pour te donner l'idée quoi, les 100 héros donc ah, oui, <rire> donc c'est vraiment une suite non officielle à Suikoden tu sais mais je croyais que être... c'était déjà sorti ça, non, non pas du tout, non, 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 non. Ah, ils okay. ont sorti ah, un petit jeu d'action qui se passe dans le même univers pour présenter l'univers mais c'est un petit ah, action okay, RPG très court que j'ai pas fait mais euh, qui est sur le Game Pass pour que je fasse un jour, et moi j'ai baqué euh, à Youden Chronicles 100 Uh, — Ah, d'accord. — Je l'ai baqué il y a deux ans, quand le Kickstarter avait eu lieu. Il devait sortir en 2022, mais bon, bah, il y a eu du retard, mais comme tous les Kickstarters, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Et il est censé arriver là en 2023, donc je vais le recevoir un beau jour par la poste, ma petite version PS5, et euh, je sais pas quand, mais euh, dans l'année. Donc euh, voilà, je pense que je t'en parlerai à ce moment-là, mais
1: ouais, ça, ça me fait envie. Okay. Alors je sais
0: pas du tout si ça va être bien, parce que c'est des gens qui n'ont pas réalisé de jeu depuis très très longtemps. Si ça fait comme Shenmue 3, euh, que j'avais backé aussi, bon, bah, voilà, j'ai perdu de l'argent. <rire> parce que Shenmue 3, c'était vraiment pas possible, c'était l'horreur, hein, j'y ai joué un peu, j'ai oh, lâché très vite, c'était la cata, la cata. Mais bon, bref, euh, voilà, on verra, euh, j'espère que ça sera bien, parce que, voilà, c'est un jeu dans lequel j'ai investi de l'argent, euh, dans le financement, j'ai donné de l'argent, donc, euh, 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 j'espère qu'ils qu vont me faire un jeu chouette, et puis, bon, si c'est pas chouette, bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Ok, allez, on passe vite aux okay. séries télé, on va peut-être essayer de faire plus court sur les séries télé, parce oui. que j'aimerais bien quand même pas avoir 4 heures de podcast à monter, j'en ai ras le bol, je t'avoue, des, des podcasts trop longs. <rire> allez, vas-y. là, on
1: s'était dit qu'on faisait court, mais on y arrive. Ouais, pas, bah hein. là, on va, moi, je vais terrible. essayer de cadrer
0: un peu plus le temps, je vais faire un peu le maître du temps, je vais euh, raccourcir un ouais. peu... Tout. Je dis ça, mais c'est moi, je digresse, en, je suis le premier à digresser, hein, mais bon bref. Alors vas-y ton top 3.
1: Euh, mais j'ai en fait, j'ai pas de top 3, j'ai il y a rien que j'attends. Enfin, si à part le <rire> non non, je dis non non, euh, c'est même c'est pas une nouvelle série, c'est la saison 4 de For All Mankind.
0: Ouais, moi moi ça c'est mon top <rire> moi c'est mon top 1. Alors vas-y on fait. <rire> oui, c'est
1: top 1 mais voilà donc il euh, y a ça mais sinon dans le reste euh, honnêtement, là j'ai regardé un peu de partout ce qui allait sortir et il euh... y a rien. Ouais. Si, peut-être la, la nouvelle série de Mike Flanagan sur Netflix, euh, la, la Chute de la Maison Huchère, adaptée d'Edgar Poe. Mm. Is... Donc, euh, Mike Flanagan, c'est celui qui a fait euh, The Haunting of Hill House, uh, The Haunting of Bly Manor. Ouais. Et euh, mince, là, c'est la série que j'ai pas vue. Euh, Midnight Club, ouais. qui paraît qu'il est un peu en dessous des autres. D'accord. Voilà. Et sinon, attends, je regarde un peu les listes là. Euh, pff, non, honnêtement, euh, vraiment, il euh, y a rien que j'attends. Okay. À part euh, Fall Mankind Bah moi, Fall Mankind c'est mon top 1 Donc du coup, voilà, je l'ai spoilé, mais c'est
0: pas grave. Après, en deux, ce que j'attends le plus, c'est la saison finale de l'attaque des Titans. Ouais. et euh, Vraiment, parce que la, le, le, alors, le manga est très très bien, mais l'adaptation animée est vraiment vraiment très très bien quoi vraiment très 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 bien mmh, 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 et pas que pour les fans de manga hein. moi je pense que c'est quelque chose qui peut plaire à tout le monde il faut s'accrocher un peu sur la première saison les premiers épisodes quand on n'a pas l'habitude de regarder des mangas ça peut être un peu déstabilisant de regarder des animés mais euh... mais non c'est vraiment une oeuvre incroyable avec des rebondissements des coups de théâtre ça part d'une toute petite histoire et l'échelle grandit au fur et à mesure des saisons pour finir sur un truc complètement maboule et complètement épique et vraiment voilà, j'attends la dernière saison euh, avec grande impatience je vais pas en parler plus parce que je me dis que ça sera l'occasion de faire un podcast dessus euh, quand ça ouais, sortira ouais. donc on fera un podcast je pense un épisode sur l'attaque des titans parce que c'est vraiment une, une grande série manga animée, mmh, euh, mmh. que ça soit autant en animation qu'en qu manga les deux sont vraiment super donc on pourra vraiment faire un épisode dessus mais voilà, l'Attaque des Titans, saison 4, je ne sais plus quand ça sort dans l'année, mais ça sort dans l'année. Et vraiment, c'est incroyable. C ouais, j'attends ça, je, voilà. Et puis en top 3, donc ce que j'attends un peu le moins, mais que voilà, je suis quand même curieux, c'est... Euh, alors je triche, hein, parce que c'est une série dont le premier épisode est sorti euh, lundi. <rire> c'est The Last of Us. Je suis curieux de voir que, ce que ça va donner, comment ils vont adapter ça. Oui. Euh, je n'ai pas, pas encore vu le premier épisode, voilà. Euh, je sais que toi, tu l'as vu. Euh,
1: moi le... je l'ai vu et j'ai trouvé ça très bien euh... mais à voir sur la durée
0: moi j'ai vu que les 10 premières minutes et puis après j'ai dû aller bosser donc... et puis j'ai pas eu le temps de relancer l'épisode euh, je pense que je vais me la faire dans le week-end tranquillement je vais me faire un soir l'épisode un jour où les enfants se couchent tôt je vais essayer de me faire l'épisode peinard euh, quand j'ai je... pas besoin de me lever à 6h du mat le lendemain pour bosser donc euh, ouais ouais voilà, je vais me faire ça euh... je me le garde pour ce week-end et puis ouais, je... ça va être la petite série que je vais suivre ça va être mon petit rendez-vous de la semaine euh, pendant les 8 semaines les 8 épisodes. 8 mm. Voilà. Et puis, en vrac, après, il y a la série avec Harrison Ford, là, où je suis un peu curieux quand même, The Shrink. Mm. Et euh, ça, ça, sur Apple TV. Et Apple TV, jusqu'à présent, je trouve qu'ils font plutôt des séries bien produites. Hein. For All Mankind, c'est quand même, pour moi, enfin, For All Mankind, c'est vraiment ma série du moment euh, que je, je surkiffe euh, au-delà de tout ce qui se fait en ce moment. Avec Better Call Saul, pour moi, c'était la saison 3 de, de For Mankind et la dernière saison de Better Call Saul. C'était mes deux saisons de l'année euh, l'année dernière. Quoi. Ouais. Vraiment. Les, pour moi, ça, ça vole au-dessus de tout ce qui se fait d'autre. Après, il y a Severance qui fait de l'œil. J'ai vu que le pilote, il faut que j'insiste. Il euh, faut que je la regarde parce que je, tous les retours que j'ai euh, parlent vraiment d'une très, très bonne mm -hmm. série. Donc, ça me fait vraiment envie, ça aussi. Mais ça, c'est plus voilà rattraper mon retard. Et voilà, il y a pas mal de trucs. Et puis, je ne me tiens pas très au courant de l'actualité des séries. Donc, en fait... Euh, pour moi, les séries, ça va plus être des surprises. J'ai pas trop d'attente parce que ça va être des surprises, ouais, ouais,
1: en fait. Ouais. Non, si, en fait, j'ai trouvé deux trucs que j'attends, en fait, euh, que j'avais oublié. Donc, c'est pas des nouveautés, mais c'est euh, la deuxième saison de The Bear, dont on avait parlé dans le premier épisode. Ah, oui, oui, oui. oui.
0: Ah bah moi j'ai vu la première saison hein, depuis, hein, c'est vraiment bien. Hein. Ouais. Tu m'en avais parlé, je l'avais pas vu quand on en avait parlé dans le podcast et je ouais, peux ouais. confirmer que merci de la recommandation, c'est vraiment une très chouette série. Ouais. ouais The Bear, c'est cool, je confirme.
1: Donc il y a la saison de The Bear qui me semble a été annoncée et surtout euh, la... 1, 2, 3, 4, la quatrième saison de Trou Détective. Ah c'est cette année Ouais, ouais oui. cette, cette année, oh, cool. euh, je pense que ça se passe euh, en Alaska et la actrice principale, c'est Jodie Foster, voilà, Ok. après, il n'y a plus pizzolato oui, ça je sais, ouais, Ce qui s'est f... fait virer, euh, donc je, voilà, c'est la petite réserve que j'aurai, mais là, ils ont pris le temps, moi, j'avais adoré la troisième saison, que je trouvais vraiment euh, très, très bonne, ouais. donc ouais, ça, je, je suis vraiment curieux, je, ça, dès que ça sort, je regarderai direct, ok. Très bien.
0: Eh ben écoute, voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de, de, de nos attentes. Euh, après, voilà, on, parle aussi, on peut aussi potentiellement parler de théâtre et d'opéra dans ce spectacle, d'œuvres culturelles ou d'expositions, de choses comme ça, ce qu'on n'a pas encore trop fait, mais je pense qu'on y viendra. Mais là, c'est plus compliqué mmh. de faire un top des attentes. Enfin, je trouve que ce n'est pas la même chose parce que c'est des médias oui. moins de grand public. Donc de parler de metteurs en scène ou de production, que ce soit en opéra ou en théâtre, de choses qu'on attend. Bah, je trouve ça moins pertinent, en fait, de faire ce genre d'exercice sur ce genre de domaine. Et pareil, en musique, il y a un côté... Euh... Ouais, je... Les attentes, comme ça, je trouve, ça... Voilà, je trouve que ça se prête mieux à des médias grand public comme peuvent être le cinéma, la série télé et le jeu vidéo. Oui,
1: mmh. je suis d'accord.
0: Eh bah très bien. Bah, écoute, merci Seb euh, pour ce, ce, ce petit moment, cet instant, hein, comme dirait Tr Valérie travailler Merci pour ce moment. On se
1: dit pas euh, ce qu'on a vu, un petit bon, truc non, là. Bon non, je pense qu'on a truc... assez fait, on se garde des
0: cartouches pour la prochaine fois.
1: Ok, non alors moi, non, non j'insiste, mais j'en ai pour deux minutes.
0: <rire> alors vas-y, alors vraiment en mode express, un seul truc quand même truc. De beaucoup un de choses là, truc.
1: ouais vas-y. Non, ouais ouais, non, c'est que j'ai, euh, bah tu sais comme peut-être j'avais dit dans un des derniers podcasts ou quoi, je sais plus où, enfin où on en a parlé en off, mais en ce moment j'essaie je, de me revoir euh, des, de me voir plutôt des classiques du cinéma euh, que... que j'ai jamais vu. Et euh, pendant les fêtes, euh, je me suis pris un abonnement à Mubi, y a un peu le, le service de streaming pour les cinéphiles. Ouais. Et je me suis vu... Donc, c'est un film de oh, 63 bah, qui s'appelle... Ouais, enfin, moi, je Char... trouve c'est un peu
0: délicat de dire que c'est le service de streaming pour les cinéphiles, parce que c'est pas parce que tu es abonné à Netflix ou que t'es pas cinéphile, tu vois. Mais effectivement, c'est en tout cas un peu plus autorisé la... Oui, non, t'as la... raison, t'as raison, là, j'étais un... Un, peu, un peu snob, ouais. ouais euh, euh, c'est peu... le... <rire> un service
1: de streaming avec des, des films euh, un peu plus... Euh, un, peu des plus films un... Euh, un peu plus plus alternatif on va dire, ouais, on va Un dire. peu
0: plus alternatif, un peu plus indépendant, c'est un peu moins... Ça va, ouais, ça va proposer des choses euh, qu'on trouve plus difficilement sur des services comme Amazon Prime
1: ou, euh, ou Netflix. Ou Netflix ou, ouais, ouais. Et du coup, je me suis vu donc ce classique euh, du cinéma qui est euh, Charade de Stanley Donen avec euh, Cary Grant, ouais. qui était euh, un, un... Cary Grant plutôt... Euh, dans la dernière partie de sa carrière et puis surtout la sublime Audrey Byrne et d'ailleurs bon, j'ai un peu honte de l'avouer mais c'est le premier film que je voyais avec Audrey Byrne et je me suis mais régalé ah. ce film est un petit bijou c'est cool. une euh, comédie policière euh, comédie de ouais policière et d'espionnage qui, qui joue sur les codes qui fait des citations d'Hitchcock mm -hmm. euh, t'as carrément une scène c'est piqué à vertigo et c'est les dialogues, mais sont brillantissimes. Okay. C'est plein d'esprit, c'est du tac au tac. Euh, le scénario, je me suis fait complètement euh, avoir. C'est un je, film de quelle année Début à la fin, j'ai rien vu venir, c'est super malin. Tu sais de quelle
0: année il est, le film
1: 63. 63 Ah oui, ouais. oui d'accord. Et le truc qui est drôle, c'est que l'action se passe en France. Donc, t'as beaucoup d'acteurs français de l'époque, pas, pas forcément très connus. C'est des, des gens qu'on a pu voir dans des films français euh, ouais. qui étaient plutôt des seconds rôles et tout ça. Donc, euh, c'était assez drôle d'entendre l'accent français et tout ça. <rire> mais c'est surtout Audrey burn Mais je sais pas comment dire, mais je suis tombé amoureux d'elle euh, <rire> euh, en, en la regardant. Alors, et c'est pas juste parce que elle était belle mais c'est il y, y a des moments euh, dans mmh. le film la manière dont elle regarde Carrie Grant tu, ouais. tu peux que tomber amoureux d'elle parce que euh, dans ses yeux c'est vraiment les yeux de l'amour pur quoi mmh. c'est oh. et euh c'était une la, la... grande actrice hein, au-delà d'être une
0: alors c'était une très belle femme certes mais c'était avant tout ah oui tout oui oui non mais bien sûr actrice. mais ce
1: que je veux dire par là c'est pas juste parce qu'elle était belle c'est oui, c'est par, par compris, le jeu en fait je vais dans ton sens ouais ouais oui, c'est par le jeu elle a il y a un truc mais mais beau touchant euh, la mise en scène est géniale les, les lumières il euh, y, a, y, a, y a un côté un peu thé théâtral dans la manière dont les scènes sont composées okay. les costumes sont magnifiques bon bah elle était en Givenchy hein, parce que c'était l'égérie les, les de Uber ah oui. de Givenchy et tout ça. Et enfin, ce film, si vous l'avez jamais vu, vraiment, regardez-le, c'est un petit bijou.
0: Est-ce que tu peux redonner le titre
1: Charade. Charade, ok.
0: Moi, je l'ai jamais vu, donc il faudra que je le regarde. Ouais, euh...
1: bah vraiment, euh, regardez-le. Si, je vais euh, peut-être voilà, me voilà, prendre
0: un, un mois d'abonnement à Mubi pour... pour faire ouais, le... ouais, il y a encore voilà, Même Mubi, si je ne suis pas vraiment cinéphile, ça, euh... vu que je ne suis pas abonné à Mubi, mais je vais quand même aller le regarder. Ouais, c'est bon. <rire> <rire> mais euh, ouais, ouais, bah non, je vais aller voir ça... Euh... Je vais aller voir ça. Et puis moi, j'aime bien revoir de temps en temps, comme ça, des, des films de cette époque-là, des années 50, 60, 70, où je trouve qu'on faisait du cinéma vraiment différemment de maintenant, où on prenait le temps, tu vois, de, les acteurs avaient plus le temps de jouer, on laissait plus de place aux acteurs que maintenant, où on est dans des montages souvent très cut, où les scènes sont très courtes, où là, on a le temps, quoi. Et je trouve que ça fait. Ça me fait vra... Moi, en, tant que, en plus, en tant que comédien, ça me fait du bien de voir du cinéma où on laisse de la place aux acteurs, ce qui change du MCU et de toutes ces productions. Euh... Entre guillemets, action moderne, où je trouve qu'en en fait, on laisse plus la place aux acteurs pour jouer. Ouais. Tu vois, enfin bref, on en avait déjà un peu parlé quand t'avais parlé un peu de Dear Hunter, mais moi, vraiment, ça me confirme, ça me fait du bien, quoi.
1: Enfin bref, euh, regardez, regardez Charade, et puis, euh, puis, du coup, là, je, je vais me regarder, euh, j'ai plein de lacunes, je vais me regarder d'autres films avec Audrey burn parce que, mais quelle actrice, quoi. <rire> quelle actrice. On oh, va bah, très bien. Voilà.
0: Écoute, parfait. Eh ben, merci beaucoup, merci, et merci Seb, pour, euh, voilà, merci et puis merci, merci, merci à, à tous toi. les gens qui, qui nous écoutent, parce qu'en fait on s'aperçoit dans les stats qu'on commence à avoir un peu des, quelques auditeurs, et ben, ça fait plaisir, même si on est encore un peu intime, hein, c'est encore un podcast un peu intime, on est entre nous, on n'est pas très nombreux. J'ai vu qu'en moyenne, on a à peu près entre 60 et 150 personnes euh, qui nous écoutent par épisode, donc euh, c'est plutôt pas mal. Euh, pour un début, c'est bien, on commence doucement. Hein.
1: Ça veut dire qu'il n'y a pas que nos mamans qui nous... Il n'y a
0: écoute. pas que nos mamans, ni que nos amis proches. Donc, euh, voilà. c'est ça qui fait un peu plaisir. Euh, voilà. Et puis, on est écoutés dans des pays où, vraiment, je connais personne. Donc, <rire> c'est donc ouais, assez ça C'est étrange. Ouais. étrange, mais c'est cool. Merci euh, si vous habitez euh, loin de la France. Et merci de nous écouter. C'est agréable de savoir que des gens nous écoutent euh... Aux états unis en Australie, en Afrique, dans différents pays africains, en République démocratique du Congo, j'ai vu, en Côte d'Ivoire aussi, au Maroc, euh, enfin dans plein de pays euh, différents. Merci, à, merci de nous écouter. Si jamais, oui, merci. Vous, si jamais vous voulez euh, faire nous faire des retours sur ce que vous entendez, si vous trouvez qu'on est complètement à côté de la plaque, si vous pensez qu'on peut améliorer certaines choses, n'hésitez pas, ça nous ferait plaisir aussi euh, d'avoir un peu des retours, d'échanger avec vous en dehors du podcast. Vous pouvez nous contacter par les réseaux sociaux, que ce soit par notre page Facebook ou par notre compte Twitter, dire, qui s'appelle Digression Cirque, avec un C à la fin, pas un Q. Hein. C un C. Oui. Voilà, parce que c'est Circus, c'est l'abréviation de Circus, c'est pas de cirque. Voilà donc Digression Cirque. Et euh, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On a aussi une adresse Gmail, gmail.com Et puis, n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires sur les différentes applications de podcast, que ce soit Apple Podcast, ou Google Podcast, ou euh, Samsung Podcast, ou Podcast Addict, ou que sais-je encore, ta mère en podcast, j'en sais rien. <rire> <rire> Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous laisser des notes, des étoiles, des commentaires. Voilà, ça permet après nous de commencer à monter un peu dans les algorithmes et de faire découvrir un peu notre travail aux, aux gens qui ne nous connaissent pas, en dehors de nos réseaux personnels. C'est voilà, c'est bien aussi. Voilà, sachant que c'est vraiment un podcast qu'on fait pour le plaisir, un podcast complètement amateur. On n'a aucune vocation à être professionnel du podcast. C'est nous, nos métiers, c'est nos métiers artistiques de comédiens, de chanteurs d'opéra, de metteurs en scène. Et le podcast, c'est un peu notre récréation parce qu'on aime discuter tous les deux. Et on aime discuter avec d'autres gens. C'est pour ça que, de temps en temps, on a des invités. Et, et voilà un peu où on en est. Merci et... à tous. Merci à toi. Oui, tu allais dire un truc Je t'ai coupé. Seb Ah bah, Seb a disparu. J'ai l'impression que Seb... Ah non, plus... non,
1: non, non. Euh, je m'étais mis en mute et je parlais dans le vide. Pardon. Ah d'accord. <rire> euh, non, je disais que si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre euh, un 5 étoiles. Ça aide pour le référencement et tout ça. Voilà. Oui, voilà. Vous savez voilà. Ouais, tout à fait.
0: Eh ben, merci beaucoup à tous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles digressions.
1: Ciao. Bye bye. <rire> Ciao. <rire>